0: Quand j'ai commencé le Kendo, comme dans l'immense majorité des choses que je fais, j'étais nul, mais vraiment. C'est-à-dire que, en fait, quand je commence une activité, je suis, en règle générale, très mauvais. Et moi, ça ne me passionnait pas des masses non plus, le Kendo, au départ, faut bien l'avouer. Et en définitive, je me suis accroché, accroché. Et à partir de ma quatrième année de Kendo, j'ai... c'était l'année où j'ai commencé à, à, à exploser, quoi que le métier de coach sportif, ça n'est pas un... Comment dire Ça n'est pas quelque chose qui s'improvise euh, parce que tu as des connaissances. Un gros problème de, euh, du feed game, etc., c'est que tu as très, très, très peu d'interactions entre les gens, euh, les, les gros créateurs qui restent un petit peu sur leur, euh, leur piédestal, tu vois, et euh, qui ne sont pas très accessibles et... et moi, ça me fait chier. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui m'envoie une question sur Instagram, bah, je prends le temps d'y répondre.
1: Bienvenue sur Nesco, le podcast où on parle nutrition, éducation, sport et santé, en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Kaïs, alias Kick and Fit. Et effectivement, c'est quelqu'un de très abordable qui prend le temps de répondre. Dans ce podcast, il nous partage son histoire, il nous en raconte un peu plus sur ce qu'est le Kendo et nous donne ses meilleurs conseils pour débuter sur Youtube. Allez, c'est parti, bonne écoute
2: Gaïs, bonjour, bienvenue sur Nesco, le podcast où on parle nutrition, éducation, sport, santé. Donc tu es l'invité aujourd'hui et... On te connaît plus sous le nom de Geek and Fit sur les réseaux sociaux. On peut te retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube sous le nom de Geek and Fit. Mais qui est Geek and Fit Pourrais-tu te présenter
3: ben, Alors, déjà, moi je m'appelle Gaïs. J'ai 25 ans. À l'heure actuelle, je vais sur mes 26 ans le 29 juillet. Voilà, envoyer des cadeaux. <rire> et, euh, et sinon, bah pour te donner mon parcours de façon globale, et puis je pense qu'après on reviendra peut-être dessus plus en détail, euh, ça fait 13 ou 14 ans euh, que je fais du kendo. Notamment, c'est le sport que j'ai commencé par faire. Alors, sport, euh, voilà on va juste dire activité physique, puisque... Il y a beaucoup de de controverses autour de ça, notamment dans le milieu même du kendo qui ne va pas considérer que c'est un sport mais plutôt un art martial, etc. etc. Moi, je veux juste dire une activité physique euh, relativement intense à laquelle je consacre pas mal de temps par semaine, on va dire. Et euh, ouais, donc je fais ça depuis 13 ans, même si j'ai toujours eu un peu une enfance sportive de par. Ma Mère, et puis euh, sinon, bah, ça fait maintenant trois ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube Geek and Fit. Euh, on me connaît mieux parce que j'ai fait quelques vidéos qui ont euh, plutôt buzzé, notamment sur les YouTubeurs tous dopés euh, et pas mal d'autres trucs depuis, quand même, parce que je me, je me contente pas de ça, mais, mais ça va être. Euh, Souvent, ça qui va revenir quand les gens vont dire « Ah, c'est toi qui as fait la vidéo sur les dopés, là. <rire> » Voilà. Et, euh, et puis, j'ai un Instagram aussi. Et, et voilà, dans l'ensemble aussi, bah, ça fait aussi euh, quelques temps, du coup, au moins euh, 6-7 ans que je m'intéresse de plus près à la préparation physique, notamment pour le kendo. Et donc, du coup, ça fait maintenant 5 ans que je fais de la musculation euh, musculation, on va dire euh, le, le truc où tu vas en salle enfin, euh, pas, pas forcément en salle, mais en tout cas où tu soulèves des poids, euh, des haltères etc, etc et voilà, dans l'ensemble, au niveau sportif je pense que, que c'est tout, si il euh, faut quand même dire que j'ai obtenu mon BPJPS récemment voilà, euh, et que j'ai un diplôme américain de personal trainer en plus de ça, qui est Ace Personal Trainer, et euh, j'ai fait une petite... Euh, Petite certification supplémentaire en en nutrition, mais bon, euh, rien du niveau d'un diététicien
2: chevronné comme toi. Merci, merci. Euh, Justement, pour euh, revenir au Kendo, parce que j'ai découvert le Kendo par euh, toi, en regardant justement tes vidéos et ton contenu. Et euh, pourrais-tu nous expliquer en fait euh, ce qu'est le Kendo alors, le kendo, c'est une
3: discipline euh, japonaise, un art martial, en fait. Pour le résumer très simplement, pour, pour s'en faire une image mentale, on va dire, je dis toujours que c'est un petit peu de l'escrime, mais à la japonaise. C'est-à-dire que euh, si, en fait, nous, notre escrime occidentale, elle a évolué finalement des chevaliers qui sont passés, euh, il me semble, je ne sais pas, au duel, tu sais, un peu à la mousquetaire, là, et puis ça s'est transformé en escrime, eh bien, euh, nous, enfin, la, la pratique que nous, on fait au kendo, ça va être hérité, en fait, des samouraïs, des gens qui ont fait, bah, qui se sont battus sur des champs de bataille au Japon, puis après qui ont fait évoluer ça en duel euh, au sabre, de, de, qu'on va dire, tu sais, un peu tout ce que tu vois dans les mangas, les trucs comme ça, les films. Euh, et c'est du coup, maintenant, le kendo. Voilà, ça, c'est une image mentale globale. Maintenant, il faut bien savoir que le kendo, c'est une discipline, en fait, qui a été euh, édulcorée, on va dire, de son côté euh, pied-poing-baston euh, pour vraiment devenir, du coup, une escrime, même si c'est du semi-contact. C'est-à-dire qu'on ne va pas se euh, fracasser la gueule sauf dans certains tournois de police japonais où ils ont le droit encore de, de, de se mettre des croche-pattes et des trucs comme ça. Donc, euh, c'est un peu la violence. quoi mais, euh, mais sinon, dans l'immense majorité des restes des compétitions et autres pratiques, on ne va pas faire ça. Mais, euh, en revanche, ben, on va aller au contact et quand on, on met une frappe, il faut que ce soit une frappe. Il ne faut pas que ce soit une touche. Il faut que ce soit quelque chose qui... Euh, qui dont on a l'impression que c'est suffisamment puissant pour couper euh, la partie visée. Voilà. Si je devais faire un, un, un petit résumé classique, et il faut savoir que c'est quelque chose visuellement qui est impressionnant, euh, ça a inspiré pas mal de réalisateurs, notamment les combats des premiers Star Wars, bah, c'était des euh, inspiré du kendo euh, Obi-Wan Kenobi son style de combat est inspiré du kendo voilà comme ça vous le saurez euh, t'as pas mal de films dans lesquels c'est revenu, là, Wolverine, le combat de l'immortel il y a une scène de kendo il me semble que dans le Transporteur il y a une scène de kendo bref ça revient régulièrement et pour finir un petit peu tout ça c'est l'art martial à l'heure actuelle qui est le plus pratiqué au Japon euh, avec 1 500 000 pratiquants environ hein, euh, à la louche hein, parce que je ne suis pas sûr que l'État japonais euh, contrôle bien on va dire tout ça et en France on n'est pas du tout à ce niveau-là on est à 5000 pratiquants à peine donc voilà
2: ouais, ouais, oui c'est ce qu'on constate c'est quand même très peu médiatisé en France en tout cas peut-être même en Europe mais euh...
3: c'est plus c'est beaucoup plus enfin c'est, c'est comment dire non je vais le mettre autrement comparé au nombre de pratiquants, c'est super médiatisé, en fait. Ça devrait, ça devrait être plus... Moi, en tout cas, moi, j'aimerais bien pour ramener plus de pratiquants, mais je prends toujours cet exemple-là de te dire, est-ce que tu sais ce que c'est que la balle au tambourin
2: Ouais, non, non plus.
3: Eh bien, ils ont le même nombre de pratiquants que nous. Alors que le kendo, souvent, ça évoque quelque chose dans l'esprit des gens. Donc, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, Comment dire, tu n'as jamais entendu parler de la balle au tambourin pour 5000 pratiquants, alors que le kendo, bah, tu as t'as toujours une petite image mentale qui reste. Bah, pour moi, c'est que c'est plus médiatisé, on va dire, que, euh, que bah, le nombre de pratiquants, encore une fois.
2: Oui, d'accord, ok. Oui, dans ce sens-là, oui, c'est, c'est sûr que ça fait une petite différence quand même.
3: J'aimerais, euh... j'aimerais en tout cas, que ce le soit plus. Mais bon, voilà.
2: On peut apercevoir de temps en temps derrière toi une... Une petite vitrine où il y a plein de trophées. Tu pourrais nous raconter un peu ton parcours sportif là-dessus
3: Alors, euh, ouais, ouais, je vais te raconter tout ça. Alors, moi, j'ai commencé le kendo, j'avais euh, 12 ou 13 ans, je me souviens plus. C'était en 2008, il me semble, 2007. Bref, en tout cas, dans ces eaux-là, quoi. Et il faut savoir que quand j'ai commencé le kendo, comme dans l'immense majorité des choses que je fais, j'étais nul. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en en fait, quand je commence une activité, je suis, en règle générale, très mauvais. Et moi, ça ne me passionnait pas des masses non plus, le Kendo au départ, faut bien l'avouer. J'étais un petit peu, tu sais, dans cette génération-là, oui, le Japon, c'est trop cool. J'ai vu des samouraïs dans, euh, dans le, le, les mangas, là. Enfin, c'était, j'ai commencé grâce à Kenshin, le Vagabond. Euh, je pense que ça évoque certaines choses parmi les les auditeurs, mais, euh, mais du coup, oui, euh, j'ai commencé comme ça, euh, un peu au hasard, la première année, j'y allais un peu en dilettante, euh, j'étais pas trop fan, il faut savoir que moi, euh, ma mère était très très sportive, mais vraiment, euh, très grande sportive, euh, bon, pas, pas fait des médailles ou quoi, mais euh, elle a vécu en Savoie, en fait, toute sa jeunesse, et elle s'entraînait avec... Euh, avec des gens qui allaient au JO de ski, tu vois. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de, de sport. Et elle a toujours voulu un petit peu me transmettre cette valeur-là, enfin, ces valeurs-là plutôt. Et donc, du coup, j'ai, je suis passé par plein, plein de sports différents et à chaque fois, ça ne me passionnait pas. Donc, j'arrêtais au bout d'un an à peu près. Donc, du coup, bah, je suis allé un petit peu au kendo en me disant que c'était le premier sport que je voulais vraiment aller faire. Et je suis allé en mode, oh là là, ça va être trop bien et, euh, et en fait j'ai déchanté j'étais pas du tout un sportif, j'étais plutôt quelqu'un qui lisait à l'époque et en fait euh, je passe un an comme ça et la deuxième année du coup je, j'ai ma meilleure amie euh, qui est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle, qui commence le kendo et elle, c'était tout l'inverse de moi en termes sportifs elle elle était troisième de France en euh, tiens le saut à l'athlétisme là euh, donc elle était super balaise en sport et en fait elle m'a vite rattrapé. Donc, euh, moi, je ne voulais absolument pas qu'elle me rattrape parce que, un, elle avait commencé un an après moi. Deux, c'était une fille. Et ça me... Oh, ça me, Je ne pouvais pas supporter qu'elle me... qu'elle me batte là-dedans, quoi. Même si elle était plus grande et plus athlétique que moi. Mais ça ne me... ça m'allait pas du tout. Je ne le... je suis... enfin, l'ai jamais avoué en public, mais ça m'emmerdait, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à être super assidu euh, en kendo. En kendo. Et, euh, et finalement, bah, j'ai, euh, j'ai réussi euh, à un petit peu rattraper mon, mon retard, on va dire. Même si elle était plus forte que moi, je pense, à la fin de la deuxième année. Hein. J'étais, euh, j'étais, on va dire, je restais mauvais. À tel point que euh, lors de ma deuxième année de Kendo, je me souviens, il y a une phrase qui est restée un petit peu dans le club, comme ça. Parce que ma prof de Kendo, elle, il faut savoir qu'elle avait fait l'équipe de France, elle était cinquième Dan, donc elle était... Très très forte et très très réputée, etc. Et un jour, elle m'a regardé et m'a fait :« Mais, mais Gaïs, t'es con. » Mais vraiment, tu sais, en mode, c'est sorti. Elle s'en est toujours voulu après derrière, mais c'est sorti du cœur, quoi. Et on avait l'impression que j'étais ce gamin un peu paumé qui comprenait rien, quoi, tu vois. Et j'ai progressé, j'ai progressé, j'ai commencé à faire un petit peu mon bonhomme de chemin, tu vois. À partir de ma troisième année de kendo, ça commençait à être de mieux en mieux. Mais quand tu t'es fait une image, tu sais. Eh ben, c'est difficile d'en sortir. Et, euh, et à ma troisième année de kendo, j'ai commencé à battre des anciens, mais les anciens n'arrivaient pas à y croire. Si tu veux, c'était en mode, oh, pff, euh, euh, il déconne, il fait n'importe quoi. Enfin, ce n'est euh, pas, il fait n'importe quoi, mais c'est euh, un coup de chance, tu vois. Ouais, chose oui. comme ça. Et, et en définitive, je me suis accroché, accroché. Et à partir de ma quatrième année de kendo, j'ai, c'était l'année où j'ai commencé à... à Explosé quoi en termes de déclic et tout. Enfin, je suis parti en fait au début de ma troisième ou quatrième année. Non, ça devait être ma troisième année euh, en Angleterre où j'avais fait déjà du. Tu sais, je m'étais dit, faut absolument pas que je lâche le kendo. Je veux en Angleterre, je veux aller dans une ville en fait où euh, où faut que je fasse du kendo parce qu'en fait c'était un programme d'échange scolaire qu'il y avait dans mon école où tu partais deux mois à l'étranger deux trois mois à l'étranger et euh, moi je suis parti deux mois en Angleterre du coup dans un dojo euh, un peu traditionnel un peu pas ouf mais euh, où euh, j'ai pu quasiment me concentrer que là dessus quoi donc c'était bien et, euh, et euh, du coup bah, je suis, euh, je suis euh, revenu de là on, déjà les gens avaient l'impression que j'étais un peu transformé euh, parce que bah, ils Peut-être qu'il fallait une raison pour croire que j'étais transformé, parce qu'en vrai, je pas vraiment l'impression d'avoir fait des progrès ouf. Et, euh, et derrière, en plus, bah, je suis euh, donc en quatrième année, j'ai commencé un peu à exploser et je me suis retrouvé à gagner euh, euh, la première compétition de l'année. Tu vois, je j'avais jamais fait un podium. J'arrive, première compétition de l'année, on vient de je la gagne en junior, tu vois, euh, devant des mecs qui étaient prétendants à rentrer en équipe de France. Euh, en plus, je me fais présélectionner pour euh, faire partie du roster, on va dire, de junior qui était potentiellement euh, capable de faire partie de l'équipe de France de Kendo pour les championnats d'Europe. Ensuite, je, euh, je gagne les interrégions, Je gagne euh, plein de compètes, en fait, comme ça. Euh, je commence à faire plein de résultats et je commence aussi à, 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 comment dire, à, à être... Très sérieusement présélectionné pour faire partie de cette équipe de France-là, parce que j'ai fait partie en fait d'une première compétition internationale euh, en tant que voilà euh, simple participant quoi, euh, mais quand même sous le, l'égide de l'équipe de France, on va dire. Et euh, bref, on finit troisième à cette compétition internationale-là, mais euh, du coup et on gagne les Open de France aussi cette année-là. Donc c'était c'était la plus grosse compétition junior en dehors des championnats de France. Euh, en équipe, on a gagné du coup les Open de France. Et, euh, et, et je passe à ça, en fait, de la qualification, de pour, euh, pour euh, faire partie de l'équipe de France officielle, on va dire avoir c'est le, le drapeau de l'équipe de France, la veste de l'équipe de France D'accord. aux en d'Europe. Je passe vraiment à ça, tu vois, en termes de sélection officielle.
2: C'était dans la et, réserve,
3: quoi. Ouais, c'est, c'est, c'était rageant, surtout que tout le monde me disait « mais t'es déjà pris, euh, t'as vu, t'es trop fort, machin et tout ». Et non, c'était pas du tout le cas, quoi. J'étais pas déjà pris, j'étais pas déjà trop fort. Et pour me venger, on va dire, euh, de, de, de ça, parce que j'avais un peu la harne de ne pas avoir été pris et de, d'avoir été un peu traité comme une... Enfin, je ne me sentais pas très, très bien traité parce qu'on ne m'avait même pas envoyé de mail en me disant bah, « tu n'as pas été pris, mais ce n'est pas grave ». et tout. C'était vraiment genre, je l'ai appris euh, avec tout le reste de la délégation, tu vois, enfin bref, euh, euh, tout le reste de, des gens au championnat de France. Euh, donc, j'arrive... Euh, au championnat de France euh, jeune et je les ai gagnés dans ma catégorie. J'ai dit, euh, ça me saoule. Euh, donc j'ai battu des mecs, euh, j'ai battu notamment en finale un mec qui avait été sélectionné à ma place pour aller au, au, au championnat de, d'Europe euh, en tant que junior. Et en plus, euh, c'était rageant parce que si tu veux, en France, tu as en gros deux années pour être sélectionnable, tu vois, euh, pour les championnats d'Europe. Mais il faut savoir que... Euh, en gros, pour, savoir, pour le système du, du kendo, c'est une fois tous les trois ans, il y a un championnat du monde, il n'y a pas de junior au championnat du monde, d'accord Et pendant les deux fois restantes de ces trois ans-là, donc en fait deux ans sur trois finalement, tu as les championnats d'Europe, là où il y a des équipes juniors. Il faut savoir que sur les deux années où j'étais sélectionnable, il n'y avait que la première année, du coup, celle où j'avais commencé à faire mes preuves, etc. Euh, que euh, et où ça m'est passé à ça de la sélection, tu vois, que c'était une année de championnat d'Europe. Donc finalement la deuxième année, ben même si je pense que j'aurais eu le niveau pour avoir été sélectionné, ben
1: il n'y avait
2: rien,
3: il n'y avait rien, donc je pouvais pas le faire. Donc euh, l'année d'après, je suis quand même, on a quand même refait la compétition internationale, tu vois. Euh, l'autre, tu sais, celle dont je t'avais parlé, ouais. j'ai été sélectionné cette fois-ci en tant que capitaine. Et euh, on l'a gagné, donc c'était bien. Et c'était en plus la dernière édition. Il faut savoir qu'il y avait encore... Enfin, sur cette compétition-là, euh, en termes de nombre de participants, euh, il y avait plus de participants que pour les championnats d'Europe junior. Donc, euh, c'était quand même une compétition prestigieuse qu'ils ont dû arrêter, je pense, par manque de financement. Parce que euh, quand tu as que des jeunes qui viennent, tu ne peux pas les faire raquer à fond, tu vois et, euh, et ça se passait à Amsterdam et euh, c'était un peu compliqué mais donc on a euh, gagné la dernière édition de ce qui s'appelait la Furia Cop. donc euh, j'ai encore le, le trophée là enfin bon bref voilà ça, c'est... et puis après ben, j'ai commencé à, à rentrer en fait euh, dès mes 18 ans en groupe équipe de France euh, tout court <rire> je faisais plus parce que j'ai dû faire 12 ou 13 stages, on va dire. Il n'y en avait que 3 par an. Hein. 12 ou 13 stages équipe de France euh, junior. Euh, et euh, bah, du coup, la suite logique, c'était de présenter ma candidature au senior. J'ai présenté ma candidature. J'ai été pris dès la première fois. Donc, j'y suis allé. Hein. Si tu veux, il n'y avait, euh, avait pas de, 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 de soucis. Hein. Et euh, j'aimais bien ça, même s'il faut quand même bien comprendre les stages équipe de France de Kendo. C'est, je pense... Alors, je n'ai pas envie de voilà, la raconter et tout, mais je pense que c'est un des trucs les plus durs que tu peux faire dans ta vie en termes de, en termes de, de conditions physiques. Euh, là, par exemple, j'ai un élève qui l'est fait en ce moment. Euh, il est, euh, à chaque fois qu'il finit euh, des stages, il pisse rouge, tu vois. Il est, euh, c'est vraiment... Ah oui. c'est, oh ouais, c'est très, très difficile. C'est, euh, c'est 5 à... Ça dépend des jours. C'est 5 à 8 heures d'entraînement par jour Intensif. C'est-à-dire que tu n'as pas une seconde de répit ou voilà. Moi, je me souviens, la la première épreuve pour rentrer, qui est un truc qui m'a marqué, première épreuve pour rentrer en stage équipe de France, c'est tu fais alors des souboulis. Alors, les souboulis, ça ne parlera pas à grand monde, mais c'est en gros une une action en fait euh, continue. euh, On va dire de tu lèves ton sabre au-dessus de ta tête et tu avances les pieds et puis tu recules. euh, Enfin, non, je, je vais expliquer convenablement. Tu Lève tes mains au-dessus de la tête, tu, euh, ensuite tu frappes, tu fais une frappe dans le vide en fait, voilà, avec ton sabre et en même temps tu avances les pieds. Et puis après, dès que tu relèves les mains au-dessus de la tête, bah, tu recules les pieds et ça fait un geste cyclique comme ça, tu vois. Donc c'est un peu un équivalent, on va dire, d'un, d'un jumping jack, tu vois, en termes de, ouais, ouais. de fatigue. Et en fait, euh, la première épreuve, il nous a dit « bon, ben bah, voilà euh, ». Euh, il est 15h30 bon bah euh, euh, vous me faites ça pendant une heure donc du coup ben bah, avec ton sabre tu fais tes, tes mouvements dans le vide pendant une heure euh, jusqu'à 16h30 et il, il rigolait pas quoi tu vois le lendemain tu peux tu, tu, t'essayes de pointer des trucs du doigt tu n'y arrives pas parce qu'en fait tu as tellement de courbatures dans tes bras que tu, tu, tu te retrouves pour boire par exemple pour amener un gobelet à tes à tes, euh, à tes lèvres c'est la, la torture ultime enfin bon bref c'est c'est, c'est vraiment j'aimerais bien mettre l'emphase là-dessus c'est vraiment difficile et à ceux qui n'y croient pas j'invite à aller voir des vidéos d'entraînement notamment de la police du Japon des choses comme ça qui s'en rapprochent on les trouve facilement sur, euh, sur internet c'est, c'est, c'est vraiment euh, dur quoi bon bref du coup euh, je fais ces stages là pendant un an et en fait je me dis bon ben bah, moi ce que j'ai envie c'est euh, de rentrer en équipe de France et pour ça bah, je me dis la façon la plus simple de rentrer en équipe de France c'est de m'améliorer comment est-ce qu'on s'améliore avec des gens qui sont beaucoup plus forts que toi d'accord à mon club même si c'est un très bon club de Kendo il euh, n'y avait pas beaucoup de gens beaucoup plus forts que moi fait, je pense pas qu'il y avait une personne à l'époque qui était beaucoup plus forte que moi. Tout le monde était à peu près à mon niveau, tu vois, ou, euh, oui, ou oui. un petit peu en dessous. Mais il euh, n'y avait pas des gens extrêmement euh, super talentueux, machin, etc. Ce qui est normal, hein. C'est, euh, c'est voilà quoi, tout le monde ne fait pas de la compète et tout le monde n'est pas aussi déter. tu vois. Et, et encore une fois, s'il y avait plus de gens au kendo, bah, ce serait peut-être différent. Mais du coup, bah, je me suis dit, je vais aller au Japon. Donc. J'avais fait déjà un an de fac LEA anglais japonais pour euh, acquérir les bases en fait en japonais et je me disais en plus ça me servirait un peu d'un double test parce que je sentais de moins en moins le japonais en fait je voulais faire LEA anglais japonais mais finalement les japonais et le japonais ça me plaisait pas trop donc je me suis dit bah Quitte à faire un test, autant partir au Japon. Donc, je suis parti au Japon pendant cinq mois après avoir bossé comme un chien pendant quatre mois l'été à 55 heures par semaine en chambre froide pour,
2: pour pouvoir y aller. Et, euh, et j'avais. Attends, je te coupe. Tu as fait quoi pendant ce temps-là en Tu fait, as travaillé dans une boucherie, un truc comme ça Non, j'étais dans un laboratoire d'analyse euh,
3: de, de rangement de, de bocaux, si tu veux. Enfin, en gros, moi, j'étais dans la chambre froide, donc je rangeais les bocaux d'eau, on va dire. Alors, ça allait de tout, hein, de l'eau usée, donc des égouts, aux eaux de piscine, ou. Aux... Enfin, voilà quoi. Et c'était très rébarbatif, très répétitif mais ça fait gagner des sous. Euh, surtout qu'à l'époque, il y avait toujours le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. Donc, du coup, ben, tu te retrouvais à, à quand tu as bossé 55 heures par semaine. Alors, ce n'est pas tout le long de, de ça, hein, mais les dernières semaines, c'était le cas. Euh, ben, euh, tu te retrouvais à avoir... J'ai dû me faire, aller facile, euh, 6 000 balles Ouais, tu vois, quelque chose comme ça, euh, un peu plus même, parce que je suis parti en tout avec 10 000 balles au Japon donc que j'avais accumulé à droite, à gauche sur euh, sur différents trucs. Et en plus, euh, c'était ma mon arrière-grand-mère qui avait commencé à économiser de l'argent pour moi, pour mes études. J'ai pris cet argent-là pour mes études et je les ai et je les ai mis dans mon voyage au Japon. Euh, donc, ça m'a fait en tout 10 000 balles. Et je suis parti euh, au Japon pendant cinq mois. Alors, en plus de ça, j'ai voyagé un petit peu ailleurs aussi, mais ce n'était pas du tout pour le kendo. Donc, c'est, voilà, c'est rien à voir, tu vois. Enfin, s'il faut peut-être que je le signale, à l'époque, j'avais rencontré mon ex, du coup, en Afrique du Sud euh, et, elle était, euh, et elle était mauricienne. Ça aura un petit peu d'importance pour la suite, en fait. Et euh, du coup, bah, je suis parti euh, au Japon. Je me suis entraîné avec les meilleurs du monde, euh, mais littéralement les meilleurs du monde, c'est-à-dire qu'en fait je suis allé dans une université, euh, par exemple, hein, parmi ce que j'ai fait, hein, bien sûr, je suis allé m'entraîner avec le gars qui à l'époque était champion du Japon euh, et qui a fini la même année deuxième du monde. Donc euh, voilà oui, quoi. Ouais. Il m'a défoncé ouais, la oui. gueule. <rire> Il y avait
2: du niveau quoi. Tu as que progresser.
3: Ah c'est ça. Du coup j'ai, j'ai, j'ai bien progressé, franchement sur place j'ai bien progressé. Euh, quand je suis revenu en France Attends,
2: euh, ta vie là-bas s'organisait comment dans ces cas-là en fait, vu que t'es alors, parti dans, quoi dans le cadre des cours aussi, donc pas euh, du t'avais tout. aidé Non pas du tout, non, pas du pas tout. raconte-nous j'ai alors. Fait, euh,
3: j'ai fait mes 5 mois au Japon, à Tokyo, et j'étais en mode kendo, tu vois. Donc en fait, j'ai, euh, j'ai un petit peu visité quand même, hein, parce que le but c'était de visiter, mais je m'entraînais, je faisais pas encore de la salle à l'époque, donc je faisais, euh, je m'entraînais en fait chez moi un peu en mode prépa physique, euh, crossfit du, du, du pauvre quoi, tu vois, euh, en mode euh, tu fais des, des pompes, des, des tractions, euh, tu vas dans les parcs publics et tout, enfin je faisais un peu ça quoi, pas du calisthénique non plus, hein, c'est, euh, je, je j'oserais pas dire que, que c'était à ce niveau-là, c'était vraiment euh, vraiment du crossfit du pauvre quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, je, me, je faisais ça du coup euh, à peu près… 3 à 5 jours par semaine, et à côté, 3 jours par semaine en plus de ça, bah, je faisais mes 2 heures de kendo, euh, 2, 2 heures du coup, 3 fois par semaine, dans un petit dojo. Euh, euh, ça, c'était, ça, c'était le programme classique, hein. dans un petit dojo. Mais qui était super bien parce que tu avais un Sensei 8e Dan euh, qui faisait régulièrement les championnats du Japon. Euh, et donc, du coup, ben, euh, tous les gens en fait, allaient à ce dojo-là. Tous les gens très, très forts allaient à ce dojo-là parce que euh, ben, tu avais en fait un, un quota de, de mecs balèzes au mètre carré qui était impressionnant. Quoi. Et euh, tu avais des mecs, notamment, moi je me souviens, euh, tu as un mec. En, un gecko, c'est un combat, tu vois. Et en. Euh, en aller j'ai dû faire avec lui euh, au moins une fois par semaine pendant que j'étais quoi. Donc on, est, on va dire euh, aller 30, euh, 30 à 40 combats, tu vois. Il n'y euh, a que pendant les trois ou quatre derniers que j'ai réussi à lui mettre des trucs, tu vois. Avant je me prenais, mais c'est, c'est rare hein, en kendo de, 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 que ce soit complètement unilatéral, même avec un mec super fort. En règle générale tu réussis à mettre des trucs quoi. Je me faisais mais, mais la, la gueule quoi. Et euh, à l'inverse, il y avait des gars que je battais tout le temps, qui étaient même septième dame, tu vois, et qui ne comprenaient pas que j'arrivais à les battre, parce que j'étais le petit étranger. Bon, j'étais quand même euh, vachement dedans, donc euh, j'adorais ça, donc euh, voilà. Je... Mais c'était, euh, c'était, ouais, c'était un, un bon moment, quoi, une bonne période. Euh, j'ai gardé plein de... de, de... Enfin, je ne leur parle plus maintenant, parce que déjà que mon japonais n'était pas ouf, mais alors là... Euh voilà quoi Mais euh, j'ai gardé plein de bons souvenirs et euh, plein de connaissances qui, je pense, si jamais je les rappelle un jour, me diront Ah, c'est toi, machin et, !» euh, et, Parce qu'il ne faut pas oublier que le kendo, c'est une grande famille quand même. Et donc, à côté de ça, il y a quelques fois où je partais en stage, on va dire, euh, dans des universités, notamment les, parmi les, les deux meilleures universités du Japon, euh, Tsukuba, qui a été fondée par le... le Fondateur du judo, Jigoro Kano, tu vois, euh, et et aussi, euh, comment, euh, euh, Kokushikan. Et en fait, ces deux euh, universités, bah, déjà, j'ai eu de la chance parce que quand je suis allé à Kokushikan, j'ai fait leur stage, il me semble, pendant une dizaine de jours. C'était leur stage, en fait, où tu faisais 5 heures d'entraînement par jour, tu vois. Donc 5 heures d'entraînement par jour, tous les jours, sauf le week-end. Et euh, plus deux sessions d'entraînement physique. Plus à côté, je me tapais de la muscu parce que je ne voulais pas perdre mes gains. Donc, enfin, euh, euh, ce n'était pas de la muscu-muscu, encore une fois. Mais euh, si, en fait, là, c'était plus de la muscu-muscu parce que j'allais dans leur salle de, d'université. Donc, euh, voilà. Et,
2: euh, et... et. Attends, juste, oh. est-ce ouais. que euh, dans la pratique japonaise, enfin, euh, dans leur méthode de préparation, est-ce qu'il y avait aussi des gestes répétés, cycliques, comme tu aurais pu le faire, ou c'était carrément différent ou...
3: En fait, c'était, si tu veux. Euh, en France, la pratique est plus... enfin En tout cas, euh, euh, bon, attends, je vais te le faire euh, plutôt euh, de cette façon-là. En université au Japon, le plus gros de la pratique physique est passé. Ça reste très physique, mais il faut savoir que c'est au lycée qui s'entraînent comme des gros malades mentaux. Mais alors là, euh, encore euh, trois fois ce qu'on fait en France... Hein. Des, des, des fous furieux quoi. Mais pour une bonne idée, enfin pour une bonne raison plutôt, c'est qu'en fait, c'est un peu comme aux états unis si tu es très fort en sport, si, si tu fais un énorme, une énorme percée en fait, tu peux aller dans l'université que tu veux. Et euh, l'université, le nom de l'université est beaucoup plus important que ce que tu vas y faire. Si tu as réussi à rentrer dans une université, ben es assuré d'avoir un bon job derrière. Enfin, dans une bonne université, tu as un bon job derrière, peu importe ce que tu as fait à l'université. On s'en fout, mais vraiment. Et, euh, et en plus de ça, il faut bien se dire que comment dire, la note euh, là-bas au Japon, quand tu es à l'université, tu as à peu près 40 à 50 qui est de l'assiduité. Donc, si tu es là en cours, tu as déjà la moitié de tes points. Donc, euh, finalement euh, c'est, c'est, une fois que tu es ça roule quoi, tu vois ce que je veux dire mais il faut y aller et donc du coup bah, ils s'entraînaient euh, au, au, au merde au lycée ils s'entraînent en fait comme des, des fous furieux mais quand tu reviens à la fac bah, là c'est, c'est en fait ils essayent de poser leur kendo ils essayent de, de passer d'un kendo de, de d'énerver, d'énergumène à un kendo qui est plus droit, plus construit, plus posé. Et donc, c'est moins de, de volume d'entraînement, moins de choses physiques, mais plus de, de concentration, de, de menaces, etc., etc., même si ça reste hein, quand même physique. Et, euh, et en fait, derrière, il se prépare à rentrer euh, pour certains. On va dire l'évolution du parcours kendo, c'est de rentrer à la police, où là, tu reviens à des entraînements physiques, mais pas les mêmes qu'au lycée. Ce ne sont plus des entraînements euh, finalement qui vont être axés à fond sur développer tes capacités physiques, mais plutôt développer un gros physique. Parce que quand tu fais des compétitions japonaises, euh, notamment de la police, tu t'arraches la gueule, quoi. tu te, tu te tu rentres dedans, mais en mode. Euh, le, c'est, c'est vraiment très sauvage. Hein, les, je, Je te montrerai si tu veux, mais c'est vraiment très très sauvage les les compétitions de de policiers au Japon, ce qui est un peu aussi normal, puisque ça renvoie l'image en fait de euh, gardien de la paix. Et puis tu as toute une espèce de de mythologie, on va dire aussi, de de, par exemple, tu as la police impériale. Alors eux, la police impériale, ils ont une espèce de de tenue particulière en plus, euh, ils ont ont un standing à garder, donc. même quand ils perdent, il faut que ce soit en se donnant avec la rage ultime. Enfin, tu vois, c'est, 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 très, euh, c'est très shonen neketsu, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, euh, pour poursuivre sur ce que je disais, du coup, je me suis entraîné là-bas ben, dans cet esprit-là. Il faut savoir qu'accumuler, en fait, un jour, c'est moins dur qu'un stage France. Deux jours, c'est moins dur qu'un stage France. Mais dix jours d'affilée, euh, tu crates de partout, en fait. C'est-à-dire que même si c'est pas très dur, la petite blessure que tu avais, ben, elle cicatrise pas, en fait. Et donc, tu, te, tu recontinues à te faire mal sur le même endroit tout le temps. En plus, euh, c'est là où je te disais que j'avais de la chance, c'est qu'en fait, j'étais chez un pote franco-japonais qui faisait cette université-là. Donc, en gros, j'avais besoin de rien comprendre en japonais, lui, il me traduisait tout. En plus, je logeais chez lui et j'ai été accueilli gracieusement, donc ça m'a rien coûté d'y aller, tu D'accord. vois et euh, à part bah évidemment hein, j'ai participé à la bouffe et tout il hein, n'y a pas de souci. Et, euh, et du coup bah, ce, ce truc, le, le revers de la médaille c'est que lui c'était un Kohai et un Kohai en fait donc il était en deuxième année et tu as jusqu'à la quatrième année et du coup un Kohai bah, ça veut dire que tu as les senpai qui débarquent à n'importe quel moment et qui peuvent venir euh, squatter ta chambre ou te faire chier et tout donc en fait euh, en plus les kendokas ils fument comme des sapeurs donc euh, donc en gros bah tu te retrouves dans une chambre de 6 mètres carrés à deux avec des mecs qui restent jusqu'à 2h du matin et euh, et qui jouent au majong et euh, et qui fument comme des malades mentaux et là tu fais ah pour la récup, c'est pas ouf.
2: Ouais, <rire> c'est clair.
3: Et, mais eux, ils s'en foutent. Il y a des mecs qui ils allaient jouer au pachinko. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le pachinko. Non, et je ne vois pas. C'est, c'est du grosso modo des machines à sous, tu vois, euh, toute la nuit. Euh, et puis, ils retournaient s'entraîner le lendemain matin. Ils n'en avaient rien à foutre. Ces c'est gars, en fait, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'ils avaient une résistance particulière à l'entraînement. Parce qu'ils ont fait, ils sont passés par la case lycée. Et c'était parmi les meilleurs du Japon, tu avais un quota de champion du Japon en mètre carré, en lycée, en, en champion de régional et tout, énorme là-bas. Donc, euh, donc en fait, c'était, euh, c'était très, comment dire, enfin, ils ont tellement un haut niveau que finalement, euh, ben, faire de l'entraînement classique, moi qui me défonçais, eux, c'était euh, easy, tu vois. <rire> Genre, euh, ouais, c'est de la promenade de santé, tu vois. Et mmh. euh, on le voit d'ailleurs hein, souvent, les étudiants du Kokushikan, en fait, ils ont un, un partenariat particulier avec euh, le, le, la France. Et en fait, ils viennent en France pour une compétition dans l'année euh, qui euh, s'appelle l'Open de France. Et ils aident à compléter les équipes et en attendant, ils se font une espèce de voyage scolaire de deux semaines où ils vont dans tous les dojos et tout. Et chaque fois que les étudiants du Kokushikan viennent en France, l'équipe de France se fait exploser, mais mais quoi. C'est. Euh, en gros, il y a un combat de démonstration et euh, si tu as un Français qui marque un point, tout le monde fait « Wow, c'est génial !» et tout. Parce qu'en fait, euh, le niveau est juste euh, stratosphérique. Ouais,
2: ouais, c'est un autre monde, quoi. Ah
3: ouais, ouais mais tu, mets, je, tu prends n'importe quel type qui s'est qualifié pour aller au championnat du Japon, tu vois. De n'importe quelle catégorie de voilà, machin. Bon, on va dire les plus de 15 ans. Parce que voilà, tu le mets au championnat de France euh, excellence, donc les meilleurs depuis des années et des années. Il faut il fracasse tout le monde, il fracasse tout le monde il arrive, il fait champion mais c'est même pas en mode tu te poses la question de est-ce qu'il va réussir non, il fait champion il n'y a pas de, de, de question à se poser quoi. donc euh, voilà et puis après je suis aussi allé faire euh, un stage justement à Tsukuba avec notamment le champion du Japon en titre qui avait mon âge d'ailleurs donc euh, j'avais 20 ans bah, il avait voilà, 20 ans donc, c'était, un, c'était le le premier depuis je sais pas combien de temps, parce qu'il faut savoir qu'en kendo, le pic, il y se situe à peu près à 30-35 ans, quand tu as le plus, on va dire, de capacité physique et de capacité technique. Ça demande énormément de capacité technique. En fait, le kendo, ben, c'est là où tu es le plus fort. Et lui, en fait, il a fracasse tout le monde à 20 ans. Quoi. Donc,
2: euh, c'est, c'est une c'est sorte c'est... de génie, quoi. Ah pour...
3: oh, complètement. Mais lui, il faut savoir que... Il avait fait un truc aussi assez incroyable, c'est-à-dire que t'as, euh, dans l'année, tu as une compétition qui s'appelle les Gyokuryuki au Japon, euh, qui réunit tous les lycées en fait, du Japon, tous, 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 tous. Donc c'est énorme, le nombre de elle dure 5 jours la compète. tu vois, et c'est une catégorie qui dure 5 jours. C'est juste gigantesque, parce qu'il faut bien se dire qu'en fait, en gros, c'est un système de Kachinuki, donc tu as 5 personnes dans l'équipe, mais... Tu, celui qui gagne reste donc ça veut dire que en fait c'est, euh, si le premier il bat le, euh, le premier bah, il passe au deuxième de l'équipe d'en face puis au troisième etc s'il gagne et lui il était capitaine d'une équipe qui, n'a, qui a gagné deux fois de suite les Gyokuro donc en gros les deux années où il l'a fait il n'a jamais perdu un combat parce que comme il était capitaine du coup s'il perdait son équipe perdait
2: Ouais, Donc,
3: ouais, ouais. Il n'a il a pas perdu un combat Sur En gros 10 jours de combat
2: C'est, oui, c'est énorme, c'est ah, monstrueux.
3: monstrueux Monstrueux, c'est un type Je crois qu'il n'y a qu'un seul autre gars qui a fait ça Ou deux, tu vois, mais c'est tout Dans toute l'histoire des c'est Déjà y arriver, c'est ouf Mais deux fois c'est, c'est quasiment inconcevable Donc bref, voilà Euh et voilà et attendons du coup pour finir pour reboucler sur mon parcours quand je suis revenu en France en fait il euh, faut savoir que en haut, à mon club de kendo on n'a pas d'entraînement pendant les vacances scolaires et j'étais séché j'avais plus un rond tu vois donc euh, j'avais deux mois on va dire où ben, il a fallu que je me réinstalle j'ai commencé la muscu muscu je me suis construit mon banc de muscu euh, j'ai, je me suis acheté des poids et tout parce que c'est pour ça que je n'avais plus un rond, en fait. C'est que j'ai, j'ai dépensé mes derniers sous là-dedans. Et après, du coup, euh, j'ai, j'ai commencé à faire ça, tu vois. Mais clairement, j'étais plus conditionné en termes de kendo, quoi. Euh, le, le cardio, ça part très vite. Et il y avait le premier stage de l'année Équipe de France qui arrivait. Moi, je me dis, bon, bah, le premier stage, je vais, vais ramasse, tu vois. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, après, derrière, il y aura les autres stages. Donc, euh, ça va être bien, tu vois. Et... Euh, Et en fait, on m'annonce que comme j'étais parti, tu vois, en plein milieu d'année, j'avais bien expliqué hein, que j'étais parti et tout, euh, ben, je refaisais un stage de sélection. Et là, j'ai fait Ah, ben, bah, c'est bien de me l'annoncer 30 minutes avant le stage, tu vois, que je le sache, quoi, tu vois. Et donc, du coup, euh, ben, j'étais dans les pires conditions possibles euh, et euh, j'ai fait de la merde, (rire) clairement. Et ils m'ont dit Bah, ben, on on dit bye-bye, machin, etc., tu vois, on on te re-sélectionne pas. Mais, mais si tu veux si ça avait été fait dans les règles de l'art ça ne m'aurait pas dérangé le problème c'est qu'en fait à l'époque tu avais un gars euh, un, l'entraîneur de l'équipe de France qui d'ailleurs a, a fait bien de la merde avec l'équipe de France parce qu'en fait il euh, faut savoir que la France c'est une très bonne nation du kendo à l'échelle européenne qui gagne quasi tout le temps les, euh, les championnats d'Europe et, euh, et bizarrement les années où il a coaché l'équipe de France bah, on s'est mis à à moins les gagner, tu vois. Parce qu'en fait, okay. c'est pas qu'il était mauvais techniquement, hein, loin de là, mais c'est qu'il instaurait une telle ambiance pourrie, tu vois, qu'en gros, euh, dès que ça a été un autre gars super euh, qui a repris par la suite, ben tout, on s'est remis à regagner, tu vois, bizarrement, euh, parce qu'il a, il il a su réinstaurer une super cohésion. Mais en fait, euh, en gros, j'ai été, on va dire, un des premiers dommages collatéraux de euh, la stratégie de ce type que je ne vais pas citer parce que sinon ça va être encore les embrouilles tu vois euh, un des premiers euh, de, parce que c'était en plus un couple c'est-à-dire que le mari et la femme s'occupaient de, de toute l'équipe de France masculine et féminine et il euh, y a eu je ne sais pas combien de désistements il y a des mecs qu'on, qui faisaient du kendo et le capitaine de l'équipe de France pour te dire le capitaine de l'équipe de France de l'époque il a fait il a fini ses championnats d'Europe euh, il a foiré on lui a tellement pris la tête et tout qu'il a quitté l'équipe de France. Il a dit euh, je me casse, c'est pas possible. quoi. Et il fait plus à l'heure actuelle partie de ce, de ce monde-là. Quoi. Il n'y euh, il est plus alors qu'il est très très bon. Hein. Mais bon, bref, euh, du coup, euh, moi je me suis pris la tête avec ce type-là. J'ai je lui ai, euh, parce qu'il m'avait super mal parlé, je lui ai renvoyé un mail en lui disant bah, « il y a ça, ça et ça qui ne va pas dans ton stage ». Tu vois, je commence à m'y connaître un petit peu en sport. Ça, c'était pourri, ça, c'était pourri, ça, c'était pourri. C'était, juste de la... c'était purement de la vengeance, tu vois, en mode euh, « ah bah, tu veux jouer au con, je vais jouer au con ». Et après, je me suis bien brouillé avec lui et du coup, bah, je n'ai euh, pas retenté ma chance pour refaire partie des stages Équipe de, de France euh, même maintenant je pense que je pourrais je suis encore dans l'âge mais en fait ça ne me passionne plus trop les stages équipe de France parce que avant je voulais absolument rentrer dans l'équipe de France maintenant euh, bon bah c'est, c'est, c'est plus vraiment si important que ça pour moi ce qui est important c'est de, me, de m'éclater en compétition et euh, je continue à faire des résultats hein. là j'ai récemment euh, j'ai fait deuxième aux interrégions. Euh, il faut savoir que notre région, elle est difficile hein, quand même. Hein. Donc, j'étais vachement content d'avoir fait deuxième aux interrégions. Et, euh, et euh, voilà quoi. Donc, du coup, je suis qualifié pour les championnats de France. Il euh, faut savoir que notre dojo aussi, il est euh, dans les quatre meilleurs dojos de France. 4 attends, quatre ou 8' je ne sais plus. En tout cas, on a fait, on s'est... Non, 8 à mon avis. Huit meilleurs dojos de France parce qu'on s'est qualifié, en fait, jusqu'au... Euh, jusqu'au second tour, on va dire, de, de le, de, des championnats de France Excellence. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, je continue et je suis prof de kendo pour, euh, pour les, euh, les jeunes, on va dire, à Lyon. Et j'essaye en fait de, de coacher plus particulièrement certains jeunes parce que euh, ben, je pense qu'ils ont du potentiel, notamment euh, Fred qui se reconnaîtra euh, qui est euh, en ce moment en stage équipe de France et qui est en train de, de, de pousser fort et qui est, qui est très très bon et qui a un très bon mental et euh, que j'essaie d'accompagner au maximum autant euh, dans sa préparation physique que euh, dans les qualités de kendo euh, qu'il doit acquérir et voilà et aussi euh, j'ai oublié de préciser je passe mes danes donc du coup bah, je suis quatrième dan maintenant
1: voilà
2: ok oui super et euh, cette, euh, cette envie de transmettre, euh, enfin, tu, le, tu l'as toujours eu ou euh, c'est venu euh, au fur et à mesure euh, d'échanges ou les choses comme ça Ou c'est un truc qui. Euh, tu savais que tu finirais comme ça, euh, être prof euh, de kendo ou, ou donner des cours ou enfin, de l'information dans n'importe quel domaine
3: Alors, l'information dans n'importe quel domaine, je n'ai pas envie de dire que je le savais, mais ça a toujours fait partie de moi. C'est-à-dire que j'ai. Toujours aimé expliquer des choses. En fait, j'ai toujours aimé apprendre des choses beaucoup. En apprendre moi-même les choses. Et du coup, comme j'adore apprendre, ben discuter avec les autres et leur faire comprendre les choses que j'ai appris, ben j'ai toujours bien aimé ça. Donc, euh, donc forcément, ça, le, le partage, c'est, ça fait partie de moi, on va dire. J'ai été euh, notamment euh, ben, j'ai fait pas mal de trucs en fait en relation avec ça j'ai été par exemple prof d'art plastique en panier scolaire pour des parce qu'il faut dire qu'à un moment je me destinais à être dessinateur de BD donc j'ai fait un bac un bac spécial sciences techniques des arts appliqués. voilà euh, j'ai appris le dessin avec un dessinateur de BD euh euh, euh euh, non, c'était pas, pardon, c'était pas dessinateur de BD que je voulais devenir, c'était euh, character designer dans les jeux vidéo, c'était mon grand truc, voilà. Et, euh, et après, je me suis orienté sur d'autres trucs, mais euh, mais voilà quoi. Je, je, directement, en fait, après derrière, euh, j'ai euh, j'ai enseigné à des à des petits, puis après, euh, quand je faisais partie des cours de kendo, ben euh, je me suis dirigé... En fait, c'était moi qui faisais les échauffements pour, pour tout le monde. J'adorais faire ça. Puis après, je ne voulais pas quitter le cours jeune parce que je trouve que c'est une ambiance bien particulière. Donc, naturellement, je me suis dirigé pour être prof. Et puis, et puis de fil en aiguille, ben, c'est, ça a fini comme ça. Quoi. Mais j'ai toujours adoré transmettre. Donc, on m'a un peu toujours dit « Ouais, tu vas finir prof ou je sais pas quoi ». Donc donc voilà, c'est euh, oui, c'est quelque chose en moi.
2: Ouais, on y arrive faut la bouquet. bouquet. Mm-hmm. Euh, on peut voir aussi que tu transmets pas mal d'informations aussi sur YouTube, mm-hmm. notamment sous le nom de Geek and Fit. Tu pourrais expliquer un peu pourquoi ce nom, pourquoi cette, euh, on va dire que c'est ta marque personnelle, c'est un peu ça, c'est du personal branding sous Geek and Fit ou euh, pour alors, nous expliquer un peu ça.
3: Ouais, alors en fait c'est euh, c'est né au départ de en fait, j'ai commencé au Japon parce que même si je visitais et tout et que je faisais beaucoup de kendo, j'avais pas mal de temps libre parce que je ne bossais pas. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, je, vais, euh, je vais faire un blog sur le sport. Et euh, comme ça, je vais apprendre des trucs et les transmettre en même temps. J'ai dit beaucoup de conneries à l'époque sur ce blog-là. Donc, il euh, ne faut vraiment pas écouter euh, ou. Ben, voilà, ce que j'ai dit. Euh, même si je crois qu'il y a encore certains articles qui sont en ligne, mais, euh, mais ça ne vaut pas le coup parce que c'est, c'était vraiment le début. Quoi. Mais j'adorais euh, transmettre et, euh, et écrire des articles. Et en fait, euh, je voulais aussi un peu que ça marche parce que je me suis dit, bah, euh, un jour, je serai coach sportif. Je me suis dit, bah, ouais, il faut bien que je vive de quelque chose. Quoi. Et, euh, et euh, ce serait bien si je commençais à me faire un petit peu de notoriété aussi euh, via ce biais-là. Et, euh, <rire> Et c'était euh, un blog, donc c'était compliqué. Euh, le, je ne connaissais pas du tout le, le marketing, les trucs comme ça. Moi, je me suis juste dit, moi, je suis quelqu'un qui suis très geek. Euh, j'adore la pop culture. Je suis très renseigné, on va dire, sur, particulièrement sur le domaine de la bande dessinée, où euh, ben, ça m'a toujours passionné. Euh, et du coup... Je voyais peu de choses qui reliaient le milieu geek et le milieu du muscle, du fitness, de la musculation, on va dire, de façon générale. Et je me suis dit, bah, autant l'incarner, euh, soit ce que tu veux voir en ce monde, on va dire. Et j'ai lancé Geek and Fit comme ça. Après, je me suis dit, bah, en fait, ce qui marche, ce pas les articles. Tout le monde s'en fout des articles parce que c'est trop long à lire, c'est... C'est trop compliqué, etc. Ce qui marche, c'est YouTube. Donc, je me suis lancé sur ma chaîne YouTube. Et euh, c'était plutôt une bonne idée. J'ai gardé le même nom parce que euh, je voulais un peu garder le même créneau. Et ça se voit plus sur d'anciennes vidéos que maintenant. Où maintenant, je suis toujours dans le côté geek, mais vraiment dans le côté geek de l'information. Tu vois, geek dans le sens passionné du fitness, passionné de la muscu
2: Oui et oui, oui euh, transposé à d'autres domaines quoi.
3: voilà exactement c'est, même si je reste très accro à la pop culture et que j'ai fait des références dans certaines vidéos qui se font de plus en plus éparses euh, c'est, c'est pas euh, comment dire euh, c'est, c'est plus le, le thème central en fait euh, même si le nom est resté et pour moi Geek and Fit c'était le nom de la chaîne c'était pas mon nom mais j'ai vu une très bonne vidéo de ça, de, comment il s'appelle, euh, ce mec, euh, ah, il, il fait des, c'est un linguiste qui fait des, des vidéos sur YouTube, ah, j'ai honte de ne pas me souvenir. Euh, bah, si, voilà, le nom de sa chaîne, c'est Linguisticae. Et ce type-là, en fait, a fait une vidéo exprès là-dessus en disant, bah, non, on n'est pas nos chaînes YouTube, ce n'est pas notre nom, c'est, c'est le nom de notre chaîne. C'est un peu comme tu si t'appelais Claire Chazal TF1, tu vois c'est, euh, ça, c'est con tu vois ce que ouais, je veux
2: c'est dire con, ouais.
3: et, et, mais sur Youtube la chaîne est souvent incarnée par une personne et euh, même si je l'ai compris après j'ai pas changé le nom de la chaîne parce que oh, je m'en fous finalement que les gens m'appellent Geek and Fit, qu'est-ce que je m'en fous c'est pas très grave, c'est, c'est un peu bizarre comme prénom composé mais, mais c'est pas très grave, en revanche mon vrai prénom c'est Gaïs et euh, je le l'assume complètement. ça Il euh, n'y a pas de souci à ce sujet-là. Voilà.
2: OK. Et euh, si, euh, on va dire, un coach dans un muscu ou, euh, ou peu importe le domaine, quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans YouTube maintenant, tu lui conseillerais quoi
3: Je lui conseillerais de ne pas hésiter... À, à se montrer en public, parce que moi, ça a été mon, mon calvaire, on va dire, parce que je pensais que ce que je disais et ce que je pensais, et je le pense toujours, hein, ça vaut pas plus que ce que dit ou pense quelqu'un d'autre quand mon opinion n'est pas appuyée par des faits. Or, c'est tout, c'est tout à fait vrai, je le pense toujours, en revanche, je vois beaucoup moins de soucis à partager mon opinion parce que, et partager ma vie de façon générale, parce qu'en réalité, les, les, les gens, sinon, vont spéculer sur ta vie, vont t'en inventer une. Là, il y a des mecs qui, qui me disent très sérieusement, « Ouais, euh, mais t'as jamais fait de muscu, toi, machin, etc. » ça fait 5 ans hein, que je fais de la salle, on va dire, parce que la salle, genre, chez moi, tu vois, j'ai des haltères euh, et tout, euh, et, euh, et je ne vais pas en salle depuis si longtemps que ça, mais euh, je fais les mêmes exos en salle, enfin, si, j'utilise un peu plus de machines en salle, mais c'est pas, voilà quoi, c'est, je fais des squats, euh, du développé couché et du deadlift depuis 5 ans, on va dire, tu vois, c'est ouais, ouais. ça quoi, et il euh, y a des mecs qui, qui sont persuadés que ce n'est pas le cas, pourtant, euh, je veux dire, et c'est pareil, ils me disent « Ouais, t'as pas de physique, machin et tout ». Je suis d'accord, hein. je suis pas du tout Schwarzenegger ou même d'autres influenceurs du fit game. En revanche, bah, j'ai déjà posté des vidéos, enfin des, des photos plutôt sur Insta, euh, je pense pas du tout ne pas avoir de physique. Je, je, et je le dis en toute honnêteté et en toute humilité, hein. je, je, je pense qu'on a perdu le sens un petit peu des réalités déjà. Et surtout… Ben, je n'affiche pas de physique dans mes vidéos. Déjà, c'est, c'est, une, euh, comment dire, euh, c'est aussi un, un peu un parti pris personnel dans le sens où je trouve que ça fait débile de se mettre en stringer sur des vidéos YouTube juste pour montrer ses muscles. Ça me... Oh, ça m'énerve. Donc, euh, comme moi, je n'aime pas ce contenu-là, ben, je ne le fais pas. Je ne veux pas le, 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 le cautionner. C'est tellement con. Putain. Euh, écoute ce qu'a à dire le mec on s'en fout de son physique on, on, voilà on, on... à partir du moment où il est un minimum sportif qu'il a un minimum touché au truc hein, euh, parce que oui tu peux pas faire des, euh, des vidéos sur quelque chose si tu ne fais rien euh, si t'as pas mis la main un, un peu à la pâte à un moment bah, euh, tu peux pas avoir de crédibilité on va dire euh, ne serait-ce que parce que euh, en règle générale, il faut un petit peu que tu testes tes hypothèses mentalement, on va dire, tu vois. Et euh, le fait de les avoir tes, d'avoir testé d'autres trucs physiquement, tu te dis « ah oui, ça, c'est pas déconnant » ou « ça, c'est, c'est complètement con, tu vois, tu peux pas faire euh, 12 séries de squat deadlift en superset à l'échec à 90% de ta RM, tu vois, c'est pas possible ». Mais ça, si tu n'as jamais pratiqué, ben, tu peux pas le savoir. Voilà. Ouais. Et donc, euh, je pense que, ouais, il faut pas hésiter à montrer euh, qui on est, parce que ce qui va être très important dans le nombre de chaînes YouTube qu'il y a, c'est le, le, le la personnalité en fait. Avant, je pensais, si tu veux, que seule l'information comptait. Maintenant, je pense que la personnalité prend le dessus. Pourquoi Parce que si tu as confiance en la personne, tu peux savoir à peu près que ces informations ne vont pas être trop pourries dès qu'on va sortir de ton domaine de compétence. Tu vois c'est, euh, c'est, c'est un peu comme ça que se sont construites toutes les chaînes. Après, moi, j'invite personnellement les gens à ne pas me croire sur parole, à aller vérifier mes sources, mais... Il y a rarement des gens qui ont vraiment le temps de faire ça. Donc, si tu as quelqu'un qui, qui renvoie une bonne personnalité, qui est un minimum honnête, qui, euh, qui essaye en tout cas de l'être, ben, euh, les gens vont être plus confiants, ils vont avoir tendance à plus s'abonner et à plus être fidélisés. Un petit peu comme tu vas t'abonner physiquement avec de l'argent réel à un euh, journal qui est plus réputé. Qui, qui, qui est censé oui. vérifier ces informations. Tu, vas pas, tu vois, si, si BuzzFeed, Buzzfeed pardon, existait en journal papier, ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient abonnés vu le nombre de conneries qui sont sorties. alors que le Times a déjà beaucoup plus. Tu vois, c'est un peu... Oui,
2: oui, c'est clair. Oui, c'est un autre.
3: Voilà, c'est un peu ce côté-là. Je pense que vraiment la crédibilité se joue sur l'image et la démarche et le fait d'arriver à montrer sa personnalité même si j'y arrive pas très bien moi hein, mais c'est ça que je donnerais comme conseil
2: et euh, justement bah on peut constater qu'il y a des grosses chaînes et qu'il y a un effet aussi de preuve sociale euh, comme euh, dans un restaurant si on connaît pas on va dans une rue si le restaurant est bondé bah, on va plutôt aller dans le restaurant qui est bondé que celui où il y a peu de monde alors que peut-être ouais. la cuisine est meilleure ou tout aussi bonne et on peut voir aussi un peu ce constat euh, sur YouTube et euh, au niveau de la qualité des informations. Et euh, on peut voir aussi dans ces cas-là que les personnes vont croire plus facilement justement une chaîne où il y a beaucoup de monde. Et pourtant, des fois, il peut y avoir des informations qui mériteraient d'être soit plus détaillées, soit euh, des avertissements peut-être par rapport à certaines pratiques ou autres. Euh, oh toi, vrai. tu sais ça comment
3: moi je pense que le, le gros problème c'est effectivement cette preuve sociale là, c'est que en gros euh, plus un gars va avoir d'abonnés, plus ses propos vont être crédibles et, et crus surtout. Et c'est c'est pas du tout un bon indicateur. C'est pas parce que y a enfin euh, euh, c'est l'effet mouton quoi. C'est pas parce que tu as 12 millions de moutons qui vont dans un sens qu'ils vont pas à leur mort certaine. Tu vois, euh, c'est, il faut savoir, en fait, se fonder sur d'autres critères que ça pour juger de la véracité. Et pour juger de la véracité et du fait que tu peux croire une personne ou pas, ben, il y a plusieurs critères à prendre en compte, selon moi. Déjà, est-ce que cette personne-là te dit « j'ai la science absolue ?» Si elle te dit « j'ai la science absolue » et qu'elle ne, n'admet jamais de se tromper fuit parce que ça veut dire qu'elle accorde de l'importance à, euh, de l'importance émotionnelle hein, à avoir raison or comment tu peux mettre à jour tes connaissances quand tu accordes de l'émotionnel à ça tu peux pas en fait tu es obligé de rester euh, en gros si tu penses que ce que tu es c'est ce que tu sais à ce moment là c'est foutu, c'est foutu et on en a vu plein, hein. c'est un peu le problème de certains coachs en salle et tout, on leur a appris des trucs il y a 20 ans Euh, ils se sont sentis emplis de savoir et depuis ben, les choses sont restées figées dans le marbre dans le marbre pardon et et ça c'est un vrai vrai problème quoi, c'est il faut que les valeurs de la personne, même si elle peut dire des conneries de temps en temps ce soit la remise en question, déjà, pour commencer. Première valeur cardinale. Euh, deuxième euh, chose que je dirais, c'est est-ce qu'elle se tient à jour de ce qui se fait en termes de, de, de science et du coup, est-ce qu'elle, en fait, euh, essaye d'interpréter les choses correctement C'est-à-dire que, euh, par exemple, tu vas lire le titre d'une étude scientifique... Bon bah euh, si tu t'arrêtes à ça, tu vas te dire bon ça ça, c'est, ça fonctionne comme ça et puis c'est tout tu vois. Euh, si la personne est capable d'avoir un esprit critique, la personne que tu suis, hein, capable d'avoir un esprit critique et qu'elle va dire ouais bah ça en fait je suis pas trop d'accord, c'est aussi un bon signe parce que même si elle se trompe encore une fois c'est pas grave, ça veut dire qu'elle a pris le temps d'y réfléchir, qu'elle a pris le temps de lire la chose complètement et qu'elle te fait son compte rendu de l'étude de de la chose qui est dite en fait et moi j'ai beaucoup plus de sympathie pour les gens euh, qui se trompent mais qui ont des bonnes raisons de se tromper qui, euh, qui argumentent bien le fait qu'ils se trompent plutôt que des gens qui ont raison mais qui ne savent pas pourquoi tu vois ça c'est euh, pour moi quelqu'un qui sait pourquoi bah, quand tu lui expliqueras euh, qui sait pourquoi il se trompe quand tu lui expliqueras euh, pourquoi il s'est trompé et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé d'une façon correcte, il sera capable de se mettre à jour. Alors que quelqu'un qui ne sait pas, bah, il va rester encore une fois dans une approche dogmatique, en mode, bon, bah voilà, il euh, y a les, la sainte bible de la musculation qui l'a dit là, donc, euh, oui. c'est, ça, quoi. Voilà. donc euh, ouais. c'est un peu tous les mecs qui parlent de polyquin, quoi ou, euh, ou de Delavier. Euh, ou de Gundil Ou de euh, je sais pas euh, t'en, as, t'en as plein d'autres euh, euh, L'affaire ou euh, tu, tu peux en citer des tonnes en fait Dès que tu commences à citer un nom Comme preuve d'autorité Ça veut dire que tu es vraiment dans cette vision là De lui l'a dit donc c'est vrai Non Non mmh. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas croire à les scientifiques Quand ils te disent des trucs que tu peux pas comprendre Genre, si tu as quelqu'un qui te, qui te dit Bon, ben bah voilà, l'état actuel de la recherche, c'est ça. Bon, ben, bah, quelquefois, tu n'as pas le choix de le croire parce que le type, il a bossé son sujet. Mais c'est complètement différent parce que, euh, en règle générale, euh, ce sont des, des sujets que, de toute façon, tu, tu, sur, sur lesquels tu n'as pas un, un, un look général. Et en plus de ça, tu peux aller refaire des recherches derrière, c'était vraiment pas sûr, tu vois. C'est un c'est, c'est pas grave de croire quelqu'un sur parole si c'est euh, un domaine sur lequel il est expert, donc reconnu par ses pairs. Tu vois ce que je veux dire c'est, oui, oui. C'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose de dramatique. Ce serait mieux de pas le croire sur parole, de croire de, de, d'avoir vraiment tous les éléments en place. Mais quelquefois, c'est juste pas possible. Voilà. Et donc, on en, et, et donc on en revient d'ailleurs à la crédibilité. Bah, ce gars-là, en fait, il va falloir le juger sur ses actions passées que tu comprends. Tu vois Si tu as moins de chances de, de, de te planter, par exemple, quand tu crois à un Greg Knuckles sur parole, euh, euh, que, que d'autres personnes. Parce que, par exemple, un Greg Knuckles, bah, en fait, il a tellement de, de, d'articles sur lesquels ben, tu, il a été rigoureux, etc., etc., que quand tu lis un de ces articles, tu n'es pas obligé de tout vérifier les, uns à la, les choses à la suite des autres. Tu peux un peu euh, confier ta, 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 ta crédulité, on va dire, même si dans l'idéal, il ne faudrait pas.
2: Oui, bah oui, dans ces cas-là, oui, on a tendance à facilement faire confiance, mais après, il y en a qui aussi peuvent avoir tendance à abuser bon par Greg Knuckles parce qu'il fait un excellent travail et ouais. euh, j'apprécie aussi. Mais oui, il y en a qui pourraient avoir tendance aussi à avoir abusé euh, des personnes moins connues, mais euh, utiliser des études scientifiques et vu que tu pas le temps, ça fait aussi une sorte de, d'argument, de preuve, tu vois. Ouais, ouais. ce, ce biais là parce que ce que je peux voir aussi des fois par exemple sur Instagram ou des choses comme ça tu, on met des études mais personne, quasiment personne va les lire et ceux qui les réclament même ceux qui les réclament vont pas forcément les lire ouais. donc c'est, c'est un peu tu balances l'étude tu dis bon ok il a sans doute bossé son truc, voilà il a fait des recherches mais pff, tu pourrais mettre n'importe quoi ça se trouve la personne n'irait pas vérifier et ça, ça sert d'argument quoi.
3: Ben, en vrai moi c'est alors je vais te dire sur Instagram par exemple c'est pour ça que j'essaye de mettre enfin, je vais voir peut-être pour commencer ça mais en règle générale j'essaye de mettre du savoir général sur Instagram parce que je sais que les gens vont pas, euh, vont pas aller regarder les études et, euh, et que c'est pas un média qui s'y prête sur Youtube en revanche je les mets parce que sur Youtube je sais que c'est... si quelqu'un a pris le temps de regarder 10 minutes de ta vidéo il sera à peu près capable d'aller voir l'étude s'il n'est pas d'accord. Tu vois. Mais sur Instagram, je trouve que c'est un peu une mascarade parce qu'en vrai, euh, pff, c'est, 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 c'est rare. Ouais. C'est rare, les gens qui vont euh, qui, qui le dire.
2: Voilà. Ouais. Ouais. Et pour revenir aussi à YouTube, ouais. est-ce que ce ne serait pas aussi euh, de la responsabilité de la personne qui fait des euh, vidéos, mm-hmm. justement, de... Euh, de mettre euh, des garde-fous des choses comme ça ou euh, ah, vraiment cool. de faire attention à ce qu'ils disent euh, surtout quand on peut voir par exemple des interviews de, sur le dopage ou euh, des choses comme ça ou sur l'utilisation de produits dopants ou de médicaments euh, de manière euh, détournée euh, sans trop de, d'avertissement ou sans trop de garde ça a tendance à banaliser et euh, presque euh, à encourager euh, cette prise
3: euh. Euh, Moi je pense qu'en fait c'est, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Enfin, moi en tout cas, je ne dormirais pas tranquille sur mes deux oreilles si je ne faisais pas max de prévention par rapport à ça. Les, euh, d'ailleurs, bah, tu vois, par exemple, euh, je me refuse à faire la promotion de compléments alimentaires. Pourtant, on me l'a, on me l'a euh, vachement... Euh, vachement... Euh, comment dire euh, Demander, enfin, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé et tout de faire des, des compléments alimentaires, des trucs comme ça. Je me refuse de faire la promotion de trucs que j'utiliserai pas moi-même. C'est euh, et même ce que j'utilise moi-même, euh, je veux expliquer à fond les risques, les, les, les choses comme ça euh, parce qu'en fait, il y a une. Il y a une forme de responsabilité, quoi. Je me souviens de l'affaire d'Angel Phoenix, il y a quelques années, qui avait fait un masque à la cannelle. Et en fait, toutes les gamines s'étaient fait un masque à la cannelle. Sauf que la cannelle, c'est abrasif, il me semble. enfin c'est, En tout cas, ça a un effet inflammatoire. Et euh, du coup, ça, a, ça leur a éclaté la peau. Elles se, sont, euh, elles se sont retrouvées... Sur le million de personnes qui la suivaient, forcément, si tu en as même 10 000 qui testent, statistiquement... Si tu as un produit qui est irritant, voilà, c'était le terme que je cherchais, irritant, bah, tu vas en avoir des gens irrités. Donc, euh, donc c'est, c'est, voilà, il c'est, y a une énorme responsabilité des youtubeurs et peu l'apprennent. Peu vraiment Il euh, y a beaucoup de gens, notamment dans le milieu du fitness, beaucoup dans le milieu du fitness, qui te disent, vas-y, fonce, achète ça, déjà. Moi, d'un point de vue moral, ça m'emmerde parce que euh, quand tu dis à des gens d'acheter des trucs, il euh, bah, y, y a une forme de... Comment dire Il faut que vraiment que tu sois sûr de ton coût. Tu vois Il faut que toi, tu sois capable de l'acheter. Tu dis, voilà, moi, je veux... Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que j'achèterais si on ne me l'avait pas donné. <rire> tu vois Parce que souvent, les produits oui. sont donnés. Et, euh, et du coup, parce que du coup, on oublie souvent ça, mais il n'y a pas que la responsabilité en termes de maladie, il y a la responsabilité en termes de pouvoir d'achat. Si, si tu prives quelqu'un, c'est con, hein, mais moi, euh, priver quelqu'un de ses 20 balles, de ses 30 balles euh, euh, ou 50 balles, ça peut aller loin pour les, les produits sponsorisés, juste parce qu'il faut qu'il achète une de mes merdes, bah, je ne me sens pas bien parce que j'ai... Euh, oui, c'est sa faute il s'est fait en brigadier, tu vois, là-dedans, mais j'y ai contribué de façon active, tu vois, et, euh, et ça, ça m'emmerde, je ne suis pas contre faire de la pub aux produits, loin de là, je pense même que c'est très important de mettre en avant les produits que tu penses être bons pour l'industrie, c'est-à-dire que, parce que si euh, les gens comme moi euh, qui essayent de faire de leur mieux à ce niveau-là ne le font pas, ben, les autres, sont ceux qui n'ont aucune vergogne, vont y aller comme des sauvages pour voir des trucs pourris. Et en fait, on va se retrouver envahi de trucs pourris. Donc, euh, c'est pour ça que, notamment mon sponsor actuel, Greenway, j'essaie de vraiment les mettre en avant parce que je pense qu'ils font un bon truc et je veux voir plus de ça sur le marché. Voilà.
2: Ouais, ok. Oui, c'est compréhensible. Euh, concernant un peu sur euh, ton parcours avec euh, la musculation bah, tu as commencé tu as dit il y a 5 euh, ans à peu près c'est ça ouais en fait je faisais donc... de,
3: la, de, la, de la, comme je te dis du crossfit du pauvre donc de la prépa physique mais j'étais allé euh, quand même assez loin quoi. tu vois euh, je faisais pompes, euh, traction machin et tout mais euh, des tractions euh, je me faisais des entraînements où j'en faisais 100 tu vois dans la même séance euh, voilà quoi tu vois c'était euh, c'était tranquille c'était mon mon truc quoi, donc j'ai pas vraiment euh, commencé de zé- level 0-0, tu vois, euh, quand j'ai commencé, mais oui, ça fait 5 ans, voilà, pardon, je voulais pas t'interrompre.
2: Votre je... ouais, souci ouais. euh, dans ce parcours, est-ce que tu as eu des fois des entraînements enfin, hein, ou des méthodes d'entraînement un peu hard ou hautes, euh, comme euh, tu as pu t'entraîner euh, dans la pratique du kendo ou, ou je sais pas, aller chercher une sorte de dépassement de soi ou faire des choses que personne n'a jamais fait avant ou des choses comme ça?
3: ça m'intéresse pas du tout ça en fait c'est à dire que euh, moi le, le, la musculation c'est fait, je le fais pour l'aspect un peu physique hein, c'est sûr pour me vendre en tant que coach mais je le fais avant tout pour le kendo et ça, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs finalement euh, pour le côté euh, avoir mis la main à la pâte mais pour le kendo vraiment encore une fois je, je, j'insiste dessus en priorité et il faut bien savoir que ça ne m'intéresse pas du tout de me dépasser, d'aller au-delà de mes limites en musculation. Parce que je trouve que même quand tu fais une séance de musculation hard, c'est rien comparé à du cardio hard en fait. C'est pour ça que ça me fait bien marrer les mecs qui font uniquement de la muscu et qui crachent sur le crossfit. Le crossfit... C'est un, ça ressemble pour le coup en termes d'effort à ce que tu pourrais faire dans un sport de haute intensité comme quand tu fais du kendo en haute intensité c'est hardcore c'est un vrai sport ça te déchire et euh, et et les mecs qui font juste qui, qui soulèvent juste leur max tu vois alors j'ai Honnêtement, hein, je respecte à fond les les euh, power les strongmen, euh, surtout les strongmen d'ailleurs. Parce que, en fait, c'est, ça n'a rien à voir. Pourquoi je parle des strongmen Les strongmen n'ont rien à voir. Eux, ils font aussi un truc un peu à la à la CrossFit, ouais. c'est vraiment ardoise, tu vois. Mais euh, mais euh, pour te dire, euh, je, je respecte les powerlifters je respecte les mecs qui font du bodybuilding, etc. Mais mais je trouve que c'est, c'est, c'est facile le, 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 l'effort du bodybuilding. Te... Et heureusement d'ailleurs, et c'est pas grave, et c'est pas, et le but c'est pas d'aller me cher- de chercher à dépasser absolument le, 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 le... De dépasser à chaque séance. Moi, mon but c'est progresser à long terme, peu importe que ça implique de faire des séances qui soient moins dures à des moments, plus dures à d'autres. Je, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, ma, ma motivation c'est la discipline en fait, c'est me dire que je vais avoir des résultats euh, qui vont. Toujours continuer à augmenter, c'est tout.
2: Ok, et euh, comment tu as décidé de devenir coach en musculation fitness ou tu es quoi? Tu es juste coach en musculation, pas de pratique fitness ou tu as les non, deux?
3: Non. non, non, je suis, je suis coach altero muscu, mais pas, pas de pratique fitness. Déjà, je crois pas au cours collectif tel qu'il est pratiqué dans les clubs, c'est à dire. Euh, faire euh, de l'activité on va dire euh, sur de la musique euh, chorégraphiée et tout où tu dois faire rôle modèle euh, ça, ça me, c'est pas que ça me plaît pas c'est que en fait je considère que cool s'il y a des gens que ça fait bouger tu vois génial s'il y a des gens qui sentent bien et tout mais en tant que coach ça me je, je conseillerais je conseillerais ça que aux gens qui n'aiment que ça voilà c'est euh, tout le reste. Euh, si tu veux te renforcer musculairement, on va faire de la muscu. Si tu veux euh, faire même du, du cross-training, tu vois, un peu à la crossfit, mais avec un coach, bah, très bien, ça fonctionne très bien aussi. Je donne des cours de cross-training et ça ne me pose aucun problème parce qu'il peut y avoir de la correction individuelle. Mais quand le coach, il est juste devant, il fait tout le cours, bah, déjà, il faut tous les gens que je connais qui ont passé leur BP, jeps Fitness, qu'on fait... Qui, qui ont fait un an de cours machin et tout ils ont fini cramés ils finissent cramés ils font euh, ils font euh, 15, 20 cours par semaine ils sont éclatés et, euh, et en fait ben ils sont euh, comment dire ils, ils, ils sont pas bien quoi euh, pour le long terme en fait alors qu'à long terme elle est un peu euh, elle est un peu mise euh, mise comme ça tu vois sous, sous, sous le tapis quoi enfin je ne saurais ouais, pas
2: à beaucoup qui arrêtent assez prématurément leur carrière de euh, fitness voilà. instructeur
3: exactement et donc du coup ça ne me plaît pas d'un point de vue coach mais ça ne me plaît pas non plus d'un point de vue élève parce qu'en fait euh, tous les gens qui sont dans ces, dans ces groupes là en fait euh, bah, ils se retrouvent à, à souvent stagner pendant très longtemps ou se blesser parce qu'ils ont une mauvaise forme une mauvaise exécution euh, moi ça ne me plaît pas donc, c'est pour ça que j'ai fait coach muscu. Et pourquoi j'ai fait coach muscu D'abord, j'ai passé un diplôme américain parce que je voulais aller bosser à l'île Maurice et que le BPJF là-bas, il faut bien savoir que l'île Maurice, ça n'est pas un dom-tom. Hein. C'est un pays à part entière. Et du coup, ben, je voulais aller bosser avec mon diplôme américain. Tu n'as pas besoin du, BPJF, du coup là-bas. C'est pareil en termes de reconnaissance. Sauf que le diplôme américain coûte 10 fois moins cher et peut être fait par correspondance chez toi. Donc, ben voilà quoi, j'ai, j'ai, c'était le banco. J'ai passé mon diplôme, pas de souci. Euh, je l'ai eu avec euh, un truc comme euh, un score de 90% de, de, de trucs, donc j'étais bien quoi, tu vois. C'était, ouais. c'était faire, euh, c'est, c'est, l'équivalent genre j'avais eu 18 sur 20, tu vois, à l'examen final, donc j'étais fier de moi, tu vois, j'étais vraiment content. Et, euh, et je me dis, je vais aller bosser là-bas, mais le problème, c'est qu'en fait, euh, j'étais fiancé à mon ex, il hein, faut savoir, et. Euh, et euh, elle m'a largué euh, dès que je suis arrivé pour, on devait passer les fêtes avec sa famille, avec ma famille le jour où j'arrive sur place, euh, on devait y rester un mois, hein. euh, elle me largue donc bref, génial tu vois, <rire> euh,
2: super euh, ouais,
3: tu vois genre tu dis waouh super euh, euh, donc c'était un mois de déprime mais après il a fallu se remettre sur d'autres ragues et je me suis dit bon bah, je veux bosser en France, je veux avoir mon BPJeps et euh, parce qu'il faut bien le savoir ça tu n'as pas le droit de coacher contre rémunération sans diplôme en france malgré tout ce qui se fait sur instagram de plein de gens qui euh, voilà euh, font euh, font euh, les coachs sans, sans diplôme tu vois alors c'est très bien je franchement je ne critique pas les gens qui font ça ils font ce qu'ils veulent tu vois mais moi je me sentais pas à l'aise Avec le fait de. euh, Je je trouvais que ce n'était pas honnête parce que le métier de coach sportif, ça n'est pas un. Comment dire Ça n'est pas quelque chose qui s'improvise parce que tu as des connaissances. Coacher les gens, c'est savoir les accompagner pour. euh, Comment dire Pour qu'ils fassent au mieux de leurs capacités et savoir les accompagner pour qu'ils ne se blessent pas etc et ça c'est une connaissance que tu ne peux pas avoir uniquement dans les livres moi je voulais avoir mon diplôme tu vois euh, américain et ensuite aller bosser en salle directement euh, à l'île Maurice pour pouvoir acquérir de l'expérience de terrain mais je voulais pas euh, arriver et puis faire du coaching euh, euh, online comme ça juste parce que j'ai mon diplôme euh, mon diplôme américain j'ai voulu le faire au départ, euh, parce que je me suis dit, enfin, euh, en France même, j'ai voulu le faire au départ en me disant, bon, bah, ça doit le faire. Et puis, en fait, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Je me suis dit, non, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas, c'est, ça ne va pas fonctionner pour moi. Donc, j'ai passé mon BP et là, je me suis lancé vraiment dans le coaching. Ce qui me permet d'avoir une bonne. Euh, d'ailleurs, euh, comme bah, ça fait un an et cinq mois maintenant que je suis, euh, je bosse à ma salle, là, bah, ça me permet d'avoir une expérience que, Toutes les personnes qui qui n'ont pas euh, cette expérience-là, finalement, euh, ça ça me permet d'avoir ce ce bagage-là supplémentaire qui, je pense, est extrêmement utile pour connaître les questions et les problématiques des gens au quotidien, Euh, parce qu'il faut être proche des gens pour savoir un minimum ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est dit. Et pourquoi, du coup, j'ai voulu devenir prof, enfin, euh, coach de muscu, euh, tu vois, prof, ça revient, euh, coach de, de, de muscu, euh, ben, c'est parce que je, je, je me suis passionné de la prépa physique et de la musculation. À terme, j'aimerais faire un diplôme de préparateur physique, tu vois. Euh,
2: il y en a un très bien sur Lyon, justement, il me semble. Ouais.
3: ouais, il y en a un sur Lyon et j'aimerais bien le faire, mais je me laisse encore un ou deux ans avant de l'attaquer, histoire d'accumuler plein de connaissances et de, et surtout de, comment dire, d'avoir, de m'être établi hein, financièrement parlant, histoire de, de de pouvoir passer ça en toute sérénité parce qu'il coûte un peu cher et euh, il demande des aménagements de planning, etc. Donc euh, donc voilà, j'aimerais bien avoir ce, ce, ce diplôme-là pour faire de la préparation physique d'athlète parce que en tant que, enfin, en tant qu'athlète de haut niveau ben, je pense être plus proche de ça quoi et, euh, et euh, dernière chose à ce niveau là oui comme je dis je me suis passionné en fait des, des, des sciences du sport mais vraiment quoi j'ai, je, je geek vraiment beaucoup on va dire alors pour certains ça semblera pas l'être tu vois mais je m'astreins à un minimum de, d'une heure trente par jour de lecture, euh, euh, regarder des cours, des machins, etc. Donc, 1h30, vraiment à bosser purement euh, par jour, peu importe par vent, par, man, par vent séparé, pardon, je le fais, tu vois et, euh, et en plus de ça, ben, euh, se rajoute au moins deux à trois heures par jour où j'écoute des podcasts, des trucs comme ça. Des, euh, mais c'est un peu plus informel, quoi. Parce que tu loupes un peu des informations et tout, donc euh, je considère pas ça comme étant de la vraie étude. C'est plutôt de la passion, bêtement. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, quoi. Je, je, je suis vraiment à fond là-dedans depuis depuis bien trois ans. Tu vois, vraiment, hein, vraiment à fond. Voilà.
2: Ouais, et je comprends parfaitement ton ressenti. Bah, moi-même, euh, par rapport à la nutrition, ça fait sept euh, ans que je m'y intéresse. C'est, euh, on va dire, les trois, euh, quatre dernières années où j'ai vraiment été à fond, où j'ai beaucoup lu euh, de livres, euh, mmh. écouté aussi beaucoup de podcasts. Euh, c'est, c'est, ouais, pareil, 1h30, deux heures de podcast par jour. Donc, euh, ça te fait euh, sacrée somme de connaissances en plus à la fin de l'année. Ouais. Et, on multiplie par plusieurs années. Euh, c'est énorme. Donc, euh, oui, c'est une bonne idée d'écouter les podcasts et c'est pour ça que j'en fais un hein, justement. Ouais. Et mais c'est aussi pour cette raison que je voulais aussi être diplômé parce que je me sentais euh, pas forcément à l'aise euh, entre un mix du syndrome de l'imposteur et aussi euh, cette responsabilité ouais. où euh, tu prends quand même euh, la santé des personnes en, en jeu quoi. C'est pas c'est pas anodin de dire euh, ouais tu manges de cette façon ou autre et euh, ouais. Et ça va forcément avoir des impacts sur ta santé, et euh, des fois c'est un peu oublié. Ça, je trouve que c'est trop banalisé. C'est même pas parce qu'on mange que ça, ça va pas faire grand chose, quoi. Bien ouais. au contraire,
3: et j'ai envie de dire en plus de ça, le domaine de la nutrition est encore plus touché par ça, je trouve. Ça, c'est mon avis, hein. mais tu es encore plus. Plus dans un domaine où c'est vraiment chaud à ce niveau-là, c'est, j'ai l'impression que parce que tout le monde mange, tout le monde pense que son avis euh, vaut quelque chose sur la nutrition. Alors que, je prends toujours cet exemple-là, mais tout le monde va chier tous les jours et pourtant on ne s'autoproclame pas proctologue pour autant, quoi, tu vois. Donc, oui. c'est, c'est vraiment, euh, ça n'a aucun rapport, quoi. C'est un. Euh, c'est. Enfin. Mais le nombre de trucs en plus que, en fait, tu peux lire à droite, à gauche, de gens qui ne connaissent rien, qui te disent, ça, c'est cool. Je trouve ça fou, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais, notamment euh, bah, pour te suivre depuis un moment. ça me... c'est, c'est big up. <rire> voilà.
2: Ouais, merci. Ah oui bah ouais. on s'est, euh, on a commencé à communiquer depuis le poste sur les fibres donc euh, ouais. ça je me rappelle parce que ça m'a fait plaisir tu vois que parce que je te suivais donc euh, j'étais content à ce moment-là que tu viennes euh, même dans ta story parler de moi donc euh, oui ça, ça m'a touché
3: bah ouais, euh, quand je quand je découvre des gens qui ont un un contenu très intéressant et euh, pas manichéen surtout moi c'est ce que j'essaye de, de promouvoir je pense qu'il faut faire l'effort de les promouvoir, ça ne coûte rien. C'est, euh, c'est, c'est pas quelque chose qui, qui est problématique et je trouve que, d'ailleurs, c'est un gros problème de, euh, du big game, etc., c'est que tu as très, très, très peu d'interaction entre les gens, euh, les, les gros créateurs qui restent un petit peu sur leur, leur piédestal, tu vois, et euh, qu'on comment dire, qui sont pas très accessibles et... et moi, ça me fait chier. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui m'envoie une question sur Instagram, bah, je prends le temps d'y répondre, même si c'est laconiquement, tu vois, en disant ah ouais, euh, bon, euh, c'est, c'est un peu comme ça, mais écoute, je te conseille d'aller sur mon Discord, par exemple, parce que je l'ai créé pour ça, pour avoir mmh. des gens qui posent plein de questions auxquelles on peut répondre, tu vois, mais, mais j'essaie d'être toujours un peu au plus proche des gens, parce que est-ce que c'est vrai que quand tu arrives à un million d'abonnés, peut-être que tu n'arrives plus du tout à gérer les demandes euh, C'est vrai que euh, ça doit être un peu chiant euh, aussi pour d'autres et tout, mais je pense qu'il y a quand même une espèce d'énorme hypocrisie à ce niveau-là, parce qu'un mec qui a euh, un million d'abonnés qui va voir un mec qui en a 100 000, bah, le mec qui a 100 000, il ne répond pas au, à, à tous les lambdas, on va dire, entre guillemets, qui lui posent des questions. En revanche, le gars d'un million d'abonnés, t'inquiète pas qu'il aura ses réponses dans la dizaine de minutes, tu vois, même pas la minute la plupart du temps parce qu'ils euh, y voient un intérêt et ben, moi, je, fais, je suis peut-être un peu utopique, mais je vois un intérêt en tout le monde parce que je considère que tout le monde peut être intéressant et, euh, et que ben, je ne pas mieux que n'importe qui qui vient me parler en fait, c'est c'est n'est pas parce que j'ai un peu plus d'abonnés, un peu plus de followers, un petit peu plus de, de portée que certaines personnes que pour autant, euh, je dois me penser euh, un méga king de je sais pas quoi. Et peut-être que ça, ça m'a été apporté par le kendo où je me suis rendu compte que des papilles de 80 ans pouvaient m'éclater la tête ou euh, par le monde du travail où j'ai beaucoup bossé dans ma vie, euh, dans plein de métiers euh, ingrats, on va dire, euh, euh, la chambre froide, mais j'ai aussi fait de l'intérim en en manutention sur des chantiers, des choses comme ça. donc euh, Tu côtoies des gens qui, peut-être intellectuellement, bon, ben bah voilà, c'est pas des flèches ou des lumières ou quoi que ce soit, mais euh, donc, euh, par rapport à toi, tu vois a pu faire de l'université, des trucs comme ça, ben bah, euh, tu te sens un peu, euh, pas supérieur, mais euh, comment dire, euh, un peu plus aisé intellectuellement. Et bah pourtant, les mecs, ils te défoncent en termes, de, en termes de, de connaissances pratiques, de trucs à faire et tout, et tu te sens... mais ça te remet à ta place. Et j'ai même envie de dire, il y a des fois des mecs sur les chantiers qui sont très loin d'être débutants, euh, très, 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 très loin dans les jobs ingrats. T'as, t'as souvent des fois des. Enfin, souvent des fois ça se dit pas, mais t'as souvent des mecs. Euh, euh, surqualifiés en fait qui n'ont pas pu avoir de job ailleurs et euh, tu n'es pas à l'abri que ton postier moi j'ai un pote qui est postier, tu te rends compte il est postier oui. alors qu'il a fait des études de médecine, il a allé jusqu'à la thèse hein. il a fait hein, son, son truc de médecine et après il est devenu postier ben, je suis sûr qu'il y a des mecs qui doivent le regarder qui doivent se dire oh, ce pauvre postier là je vaut mieux que lui et tout le gars il, il est dix fois plus intelligent qu'eux, et dix fois plus cultivé tu vois mais mais pour autant, bah, il, est, il est lambda, tu vois. C'est un peu le maître de kung-fu euh, qui, qui a pas l'air, dans les dans les films là où ouais. le petit vieux et tout, euh, euh, maître Roshi là, tu vois. Le, 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 voilà quoi, Il est euh, il est dans son petit truc et tout. Et bah rien que ça, tu vois, tu te dis bah en fait il y a de la valeur dans tout le monde. Donc faut surtout pas prendre les gens de haut et, euh, et voilà quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais, je souvent fait aussi ce constat, c'est on s'intéresse plus au messager qu'au message qui le transmet. Et on juge plus facilement justement le messager et pas forcément le message. Et c'est, c'est un peu dommage et il faudrait un peu changer cette mentalité. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ton contenu parce que tu es dans cette optique-là et que moi aussi, je partage cette optique, cette vision des choses.
3: Bah merci, ça fait plaisir en tout cas.
2: Euh, après, euh, dans ton milieu... Euh, de la musculation, euh, est-ce que tu vois des choses des fois qui peuvent te paraître euh, hallucinantes, euh, aberrantes ou, euh, ou tu trouves que ça s'améliore euh, dans le temps ou il y a toujours quand même un, un décalage? Bah euh
3: ben, moi ce que je trouve aberrant c'est euh, c'est la mentalité des gens qui font de la musculation la plupart du temps ça ça me euh, ça ça me à chaque fois je me dis mais mais qu'est-ce qu'il faut pas être con pour faire ça quoi L'immense majorité des, des gens qui ont commencé euh, la musculation, euh, en tout cas à but esthétique, hein, euh, voilà, c'est parce qu'ils se sentaient mal dans leur peau, d'accord Qu'est-ce que font peut-être pas la majorité des pratiquants de musculation, mais en tout cas une bonne minorité bien visible et bien bruyante qui ne devrait pas exister selon moi, d'humilier euh, ben, physique des autres. Et c'est là tu te dis mais c'est complètement con. C'est parce que tu te sentais mal que tu as commencé la muscu. Et là, maintenant que tu commences à te sentir bien, qu'est-ce que tu fais Tu reproduis le même schéma. Alors, tu vas me dire, c'est commun. En vrai, c'est une des bases de la psychologie. Mais ça me fait quand même chier. Je trouve ça quand même aberrant. Et euh, tu et as pas mal de trucs aussi que je trouve aberrants dans le milieu de la muscu. C'est, oh là là, mais les études, ça ne sert à rien. Ça, c'est la grande mode en ce moment. Les études, ça ne sert à rien. Mais c'est complètement con c'est, c'est, une étude c'est un outil c'est comme dire oh, bah, les couteaux à steak ça sert à rien bah si ça sert à couper des steaks mais euh, c'est sûr que si tu vas manger ton bol de pâte avec euh, ton couteau à steak bah, ça va pas te servir à grand chose tu vois et en fait c'est euh, une étude scientifique en plus de ça elle a pas pour vocation de te dire comment t'entraîner elle a pour vocation de te dire ce qui marche le mieux ou étudier un phénomène, mais on va dire une étude vraiment axée sur un protocole, elle va te dire ce qui est censé marcher le mieux pour la majorité des personnes. Voilà, c'est tout. Et euh, après, est-ce que ça veut dire que toi, ça va bien fonctionner pour toi Tu sais pas, il faut que tu testes, mais ça te permet de pas avancer à l'aveugle, tu vois Parce que le fait de ne pas réfléchir à ça, ça me semble fou. C'est-à-dire que les mecs disent, oui, il suffit de soulever des poids lourds comme ça et tout, on sait ce qu'il faut faire et pas besoin des études. Mais en fait, comment est-ce que tu sais qu'il suffit de soulever des poids lourds comme ça et tout À la base de toute connaissance, à la base de tout dogme ou pas qui a été donné dans euh, la, le monde de la musculation, il y a des études, il y a des scientifiques. Donc, tu ne peux pas discréditer les études scientifiques. Sinon, ben tu n'as plus de savoir. Tu vois Si tu critiques cette méthode-là, il n'y a plus de savoir. Si c'est, ça, ça fonctionne peut-être, machin et tout. Donc, voilà, ça, ça me semble déjà aberrant. Et après, si je devais euh, trouver un truc aberrant dans la vie de tous les jours que je vois à la musculation, euh, c'est euh, le fait de. de fin, dans le, en dehors du monde de la musculation, plutôt, c'est le fait que systématiquement systématiquement euh, les, les gens qui ne pratiquent pas la musculation ont des clichés mais monumentaux dessus euh, en mode euh, les gens qui font de la muscu bah, sont des cons tu vois oui. les, même les, les sportifs ce sont des cons étaient en mode peut-être que c'est véhiculé par ces, cette minorité très bruyante dont je parlais avant et eux pour moi théoriquement ce sont des vrais gros cons donc euh, donc oui, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait possible que ce soit eux qui nous pourrissent toute l'image. Mais je pense qu'il y a une espèce de truc un peu plus profond que ça qui oppose l'esprit à la chair, on va dire, dans la mentalité en particulier française, même si je suppose quand même que c'est un peu relayé euh, un peu dans tout le monde occidental parce que euh, tu as quand même toujours le cliché du sportif américain, tu sais, euh, qui vient faire chier le petit nerd, tu vois euh, et qui n'est pas très sympa et qui est un peu un, un débile. Euh, du coup, ben, ça doit être un peu toujours la force qui s'oppose à l'esprit, alors que dans la pratique, on remarque que bien souvent, ben, les gens qui ont le corps le plus sain, le plus en forme, alors je ne parle pas de stéroïdes ou quoi que ce soit, je te parle dans la limite du raisonnable, évidemment, ce sont les gens qui ont aussi l'esprit le plus affûté. Donc... Euh, voilà, je, ça, c'est, c'est une vraie aberration que, qui, qui, qui m'embête, en fait, dans cette société de, à l'heure actuelle où pourtant on est très à fond sur l'acceptation de tout le monde. Voilà.
2: Ouais, ce que tu dis, oui, je pense que c'est un peu général et vaut un peu pour peut-être toutes les civilisations, enfin, ou au moins occidentales. Parce que quand je faisais mes recherches, moi, sur la calvitie par exemple, je tombais euh, sur des phrases assez anciennes, du genre... Euh, que seuls euh, les idiots gardaient leurs cheveux et que les personnes intelligentes euh, perdaient leurs cheveux et ça faisait référence aussi au métiers tu vois manuel aux gens qui ouais. sont dehors au euh, travail physique et euh, les gens intellectuels euh, qui avaient tendance à perdre leurs cheveux avec des professions comme avocat professeur euh, scientifique voilà donc euh, c'est ça un peu rien... cliché partout quoi
3: c'est... ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils étaient tout le temps enfermés sans lumière du soleil hein, ces gens là <rire>
2: <rire> ouais, pas, pas de c'est sédentarité. Ouais,
3: voilà. de... Non, mais moi, ça me. En fait, c'est aussi ce qui me flingue. C'est peut-être que ça fait partie de la même chose. C'est tirer des conclusions euh, à partir de, de choses qu'on n'a pas étudiées. C'est pour ça que la science a été faite, en fait. C'est... Pour pouvoir tirer des conclusions, il faut que tu aies des bases solides. Et ça, c'est. En fait, tout... personne ne se rend compte que tout le monde fait de la science, mais euh, mal, tu vois. Genre, euh, en gros, la mé- si t'essayes de déduire quelque chose d'autre chose, tu fais de la science, mais tu le sais pas, tu vois. Tu donc du coup tu prends la science pour quelque chose de, d'un peu euh, euh, réservé, une élite ou quoi que ce soit. Or, bah, c'est ça la science, c'est la méthode en fait pour y arriver. Et le problème étant que comme euh, ces gens-là ne savent pas qu'ils font de la science, bah, ils vont soit se dire que c'est inaccessible, soit discréditer la méthode scientifique. Et en fait, on devrait finalement, là je suis parti un peu loin, mais on devrait finalement essayer de, d'enseigner la méthode scientifique dès le, de, de, sous ce nom-là de méthode scientifique euh, dès l'enfance, quoi, tu vois c'est pour pas que ce soit un gros mot quoi tu vois bref pardon je suis parti dans tous les sens
2: là non non mais justement je suis totalement d'accord avec toi et euh, moi j'ai étudié en fait euh, bah, vu que je suis papa euh, je me suis beaucoup intéressé à l'éducation euh, des enfants et euh, surtout euh, au petit âge mmh. et euh, bah, je constate justement que fait les vrais scientifiques ce sont d'abord eux les euh, bébés les enfants euh, la découverte du monde Bon, c'est beaucoup par empirisme et euh, par déduction mais c'est vraiment euh, dans cette recherche scientifique et sans a priori, surtout sans a priori mmh. et toujours dans le pourquoi dans, dans la recherche de, de la compréhension des choses et pas de, de recherche de validité d'idées tu vois préconçues ou de choses comme ça parce qu'on peut vite tourner aussi dans ce fait là
3: ouais et je vais te dire un truc, c'est là où je remercie énormément ma mère, c'est que je pense que c'est ce qui a fait l'immense majorité de ce que je suis aujourd'hui, c'est que chaque fois que je lui posais une question de pourquoi, elle tentait de me répondre euh, à son niveau. Alors ma mère n'est pas, une... elle est pas bête, hein. loin de là, hein. mais c'est pas une grande scientifique. Hein. C'est pas, euh... voilà, tu lui demandes pourquoi le soleil se lève, bon bah elle va pas me dire, Ah, oh, bah ça c'est parce que il euh, y a les lois de Newton de, ma... Elles sont... non. Elle va me dire bon bah voilà c'est la gravité en fait c'est euh, euh, en gros c'est nous qui tournons autour du soleil mais moi je trouve que c'est bien de fournir des explications comme ça et pas des espèces de contes affabulés parce que ce sont des enfants tu vois moi ce qui me ce qui me flingue c'est oui mais tu vas pas détruire la magie de l'enfance et tout mais en vrai la magie de l'enfance tu peux pas la détruire c'est aussi fascinant de, de savoir que nous, on tourne autour du soleil que de t'inventer que le soleil va se cacher derrière l'horizon. tu vois. Sauf que dans un cas, ben, tu as donné des connaissances à ton gamin qui lui serviront toute sa vie. Et dans l'autre, ben, tu lui as donné des croyances qui fait qu'il sera plus enclin à croire des conneries plus tard. Moi, je suis... Euh, je suis pas du tout d'avis qu'on doit faire croire des mensonges aux enfants. Et je ne suis pas du tout non plus d'avis de faire croire des choses volontairement trop simplifiées aux enfants. Oui, il faut expliquer des choses au niveau de complexité qu'ils sont capables de comprendre. Ça ne veut pas dire que ce sont des débiles mentaux. Ça veut dire que euh, s'ils ne comprennent pas, tu utilises des mots plus simples, mais tu ne commences pas par simplifier ton, lo- ton vocabulaire à outrance. Moi, c'est ce qui m'a permis, par exemple, d'acquérir un bon vocabulaire et de comprendre l'immense majorité de, de, de mes interlocuteurs et de pouvoir m'adapter à eux c'est que quand j'étais enfant on m'a jamais parlé comme un débile bref
2: oui. Ouais, ouais. Bon, on peut le voir de toute façon euh, dès le départ moi ça a été euh, une des choses contre lesquelles je me suis rebellé tout de suite c'était euh, le fait de prendre cette petite voix écue de parler ah, directement ouais. au bébé comme ça ah, ça va ça va ça va mais non il faut leur parler euh, comme à des humains euh, comme euh, on se parle entre nous et ils comprennent oui. parfaitement et il euh, n'y a pas de souci. en plus ça permet de, d'accélérer leur développement donc euh, il ouais, y, a, y a beaucoup de choses à faire hein, beaucoup de travail à faire euh, sur l'éducation des enfants et comment les traiter. Mais bon, ça c'est pareil, c'est aussi vu qu'on a des enfants depuis la nuit des temps, c'est comme manger, il n'y a pas forcément besoin de se former, tout le monde a son avis et tout le monde sait faire convenablement. Alors que la science, là aussi, peut nous aider justement à maximiser et potentialiser leur bonheur et leur développement
3: je suis complètement d'accord avec toi et tu vois quand tu dis ça je suis sûr qu'il y a des gens qui sont effarés en se disant mais il veut maximiser ses enfants mais il n'a aucune comment dire euh, c'est, c'est, c'est un, vraiment un scientifique un scientiste ou je sais pas quoi alors que mis dans des termes plus simples ça veut simplement dire vouloir le maximum de bonheur pour tes enfants et je pense que personne ne souhaite le, l'inverse de ça à moins d'être complètement tarbré mais euh, là c'est encore une autre affaire donc euh, ouais c'est, c'est... Enfin, moi je suis très intéressé par l'éducation de base et c'est peut-être pour ça aussi que euh, justement on parlait de, de, du fait que je voulais devenir professeur moi je considère que la clé euh, de voûte, la clé, la charpente de l'humanité c'est l'éducation on va dire, et pas seulement l'éducation aux enfants, mais ça passe par les enfants, pourquoi parce que euh, avant, je pensais que le terme pédagogie, c'était un terme pourri parce que pédagogique, tu tu, tu, le, tu l'expliques aussi. Tu peux aussi expliquer des choses à des adultes avec pédagogie. Sauf que dans pédagogie, il bah, y a pédagogie qui veut dire enfant en grec ou latin, je ne sais plus, bref, étymologiquement parlant. Euh, c'est, c'est un un mot qui veut dire enfant. Et pour moi, bah, c'était bête, tu vois, de, 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 on, on devrait l'adapter aussi aux adultes. Mais en fait, je me suis rendu compte que les méthodes d'apprentissage pour développer pour les enfants sont efficaces aussi pour les adultes. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le terme, en tout cas c'est l'explication que je m'en suis faite pour, euh, pour euh, justifier ça mentalement, je pense que... En fait, ce sont des méthodes d'éducation développées pour les enfants qui servent aussi particulièrement bien aux
2: adultes. Oui, carrément, je suis totalement d'accord. Moi, je, moi-même, moi j'encourage justement des personnes à aller voir les travaux de Céline Alvarez ou même ses livres qu'elle a fait, justement sur, sur l'apprentissage dans les écoles maternelles, comment ça s'était fait avec l'appui des neurosciences. Et on voit une sacrée différence, et surtout pour les enfants aussi qui sont une certaine précarité et ça a carrément changé la donne par rapport aux autres écoles donc il faut vraiment s'intéresser à ça je pense Bah, je pense
3: que oui, je pense qu'effectivement mais c'est un peu comme tout dans le monde actuel c'est que quand tu veux euh, commencer à faire les choses bien il faut que tu les fasses toi-même à un certain degré c'est-à-dire que toi par exemple tu t'impliques dans l'éducation de tes enfants je pense que c'est quelque chose de extrêmement louable en fait Et, mais, mais, mais je vois que ce n'est pas le cas pour tout le monde c'est, en fait, euh, c'est un peu moi à terme j'aimerais bien faire un peu les choses moi-même sur plein de trucs parce que à l'heure actuelle encore une fois on confie nos, notre santé euh, aux industriels finalement qui fabriquent les, la nourriture alors que leur importe bien qu'on se porte bien. Ce qui leur importe, c'est qu'on achète. Et du coup, ben, tous les produits sont axés comme ça. Euh, on confie l'éducation de nos enfants à des professeurs, alors que finalement, oui, ça leur importe un peu que euh, nos enfants à nous euh, réussissent. C'est parce que je ne veux pas dire que les professeurs sont des êtres sans cœur ou quoi que ce soit, mais ça leur importe quand même beaucoup moins que toute la classe soit disciplinée et que euh, ça se passe bien pour eux, tu vois. Et euh, plein de trucs comme ça, tu vois. C'est, en fait, si tu veux euh, avoir les choses optimisées vis-à-vis de tes objectifs ben au bout d'un moment il faut mettre la main à la pâte et moi j'aimerais bien un jour peut-être faire de la permaculture faire des trucs comme ça parce que euh, tu te tu peux enfin c'est, c'est un peu le, ce proverbe là qui dit t'es jamais mieux servi que par toi-même et c'est un peu ça quoi c'est euh, ou alors il faut que tu trouves des gens dont l'intérêt euh, c'est ta santé euh, au niveau de ton alimentation dont l'intérêt euh, personnel c'est que tes enfants soient bien enfin voilà, après euh, on peut partir aussi euh, justement sur un autre euh, paradigme, c'est euh, les, les gens très riches ils peuvent se le permettre ça, ils peuvent recruter des gens par exemple, des précepteurs, des, des personnes particulières ah oui. qui ont tout intérêt à ce que leurs enfants se, se développent de la meilleure façon possible parce que sinon ils ne sont pas bien payés. Et donc à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus efficace. Ils peuvent recruter des agriculteurs ou des gens, euh, euh, des artisans qui ont tout intérêt à ce qu'on soit en bonne santé parce que sinon, les gens reviennent pas chez eux. Mais mais c'est, enfin c'est très complexe. Pardon, mais euh, mais voilà.
2: Ouais, c'est c'est euh, Il y a beaucoup de choses à faire et euh, c'est toujours oui, pas mal aussi question d'argent, d'intérêt et euh, c'est pas ouais. que de l'amour hein, même si il hein, faut aimer les gens et <rire> partager. Moi, un, plein de points communs et plein de centres d'intérêt et aussi souvent cette notion d'argent et de, de survie, enfin de vie pour certains, de survie pour d'autres. Ouais. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'interview.
3: OK.
2: Donc, euh, avant de finir, euh, j'aimerais que tu nous partages tes recommandations en termes de livres, si tu as trois livres à nous recommander.
3: OK. Euh, en anglais, du coup, euh, si j'en ai un à recommander, c'est un livre euh, qui est fait par euh, Duke Brignoli euh, qui s'appelle The Physics of Fitness et ça, c'est un très bon livre. Alors, tout ce qui est dit non n'est pas forcément vrai, euh, même si euh, je pense que 95% des infos le sont, mais tu as des fois, enfin, euh, quelquefois des... Des, des espèces de réflexions personnelles qui, bon, quand tu vérifies tu dis, oh, c'est moyen quoi, mais dans l'ensemble c'est vrai et c'est un gars qui te simplifie énormément la compréhension de comment un exercice musculaire fonctionne et du coup comment avoir les exercices les plus optimisés pour ne pas te faire mal à long terme et optimiser à mort ta croissance musculaire. Pour tous ceux qui font de la musculation euh, à but esthétique, je pense que c'est un must read, mais il fait quand même plus de 1000 pages et euh, tu peux l'avoir qu'en PDF. Il faut envoyer un mail à l'auteur pour qu'il te l'envoie. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est un, un, un bon gros truc. Moi je l'ai imprimé. Là tu le vois derrière, c'est le, le gros bouquin là où. Hein. Voilà, là, tu vois, euh, qui est posé. Et je l'ai imprimé en fait. Euh, même si ça m'a coûté un peu cher, mais au moins je l'ai en version physique. Euh, ça, je pense que c'est un très bon bouquin à lire. Voilà. Euh, deuxième bouquin à lire en, en prépa physique, euh, je te dirais que c'est le livre de Franz Bosch euh, qui euh, s'appelle... Il est où je l'ai mis quelque ah, part. Non. Bref, c'est, euh, je crois que c'est euh, méthodologie de l'entraînement. Non, je, je, je. écoute, je vais aller voir euh, là tout de suite parce que je ne veux pas dire de oui, problème.
2: Oui, il est euh, sorti assez récemment en français, non
3: Oui, ouais. ouais, il est sorti en français. C'est affreux. prépare si tu veux. Pardon, je te disais donc, il s'appelle « Préparation physique, une approche intégrée de l'entraînement de force et de coordination ». Donc ça, ça c'est un très bon bouquin, voilà. Euh, euh, ça me semble être un, un, un must-read aussi. Et après, si on part complètement de, de la sphère prépa-physique, musculation, etc., je, je conseillerais de lire le livre Influence et manipulation euh, pourquoi parce que je pense qu'à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux il est très important d'avoir une espèce d'arsenal d'autodéfense et en fait euh, ce, ce bouquin là est pas difficile du tout à lire euh, ça m'a pris genre une semaine ou euh, dix jours à le lire quoi. il est passionnant Et il explique les principaux modes de manipulation qu'on peut utiliser euh, sur nous. Et c'est bon, après certains l'utiliseront pour le faire sur les autres, mais ça, ça ne me regarde pas. Moi, je pense que c'est très important d'être informé à ce sujet-là parce que euh, quand tu sais ça, tu peux prendre les décisions en toute conscience et tu, tu n'as pas cette espèce de creux bizarre à l'estomac, il en parle d'ailleurs dans son bouquin, euh, où tu te sens un petit peu forcé d'acheter certaines choses, et tu comprends pas trop pourquoi. Voilà.
2: Et euh, Juste pour voir euh, si tu te rappelles euh, des sept euh, biais euh, qu'il faut faire attention, euh, enfin, qu'il nomme dans son livre, enfin, ou des enfin, les principaux, et... toi, qui t'ont plus marqué euh...
3: Le, le biais de réciprocité. Moi, c'est, c'est, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Euh, après, je me souviens... En fait, le problème, c'est qu'il faut que je relise le résumé du livre. Tu vois, il y a des, des espèces de trucs là sur Wikipédia. Ouais. Une, une bonne une bonne liste des, des, des biais. Quand je relis juste les titres, je me souviens de tous, les, de tous les biais. Et si jamais je suis en face d'un biais, en face dans ma vie, je sais que c'est quelque chose qui est... Euh, qui n'est pas top et je, j'arrive à, à me remettre dedans, mais là tout de suite je m'en, m'en souviendrai pas. En revanche je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué, le biais de réciprocité, parce que euh, c'est l'histoire qui était liée, en fait, qui m'a beaucoup marqué. C'est en gros euh, quand il y avait des, des nanas euh, qui étaient euh, à, il me semble, au sortir de l'aéroport de, oui, c'est de, c'est, euh, ouais, de, de New York, hein, où, bref, hein, et qui donnaient en fait des, des roses. À des, à des businessmen et, euh, et en fait le fait d'accepter cette rose là pourtant qui était gratuite hein, et ben, euh, qui, voilà, c'est une rose quoi, et ben, quand elle voulait vendre leur bouquin à euh, leur bible il me semble que c'était une espèce de livre de mormon ou bref, une, un livre religieux et ben euh, les businessmen se sentaient obligés de donner cet argent-là parce qu'on leur avait fait un cadeau, en fait. Et du coup, il, euh, c'est, c'est quelque chose qui est très ancré dans la nature humaine, c'est quand on t'a donné quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose en retour. Et du coup, ben, utiliser ce biais-là, ça leur permettait de faire ça. Même si après, la majorité des, des businessmen jetaient la rose dans la poubelle et que les, les nanas allaient rechercher les roses dans les poubelles. Donc, elles pouvaient faire trois, quatre utilisations comme ça, quoi. C'était... Pas un, un, un souci, en fait, c'était euh, dans l'esprit des, 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 des businessmen, il fallait qu'ils donnent. Et même, quelquefois, t'en as certains qui étaient en mode non, non, j'en veux pas, j'en veux pas, parce qu'en fait, euh, inconsciemment même, ça les, ils se disaient, ah non, 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 si on me donne ça, après, je, je me sentirais forcé de faire quelque chose en retour. Voilà, ça, c'est un des biais.
2: <rire> ouais, on peut le constater aussi souvent dans la rue quand on nous propose des trucs à goûter ou à manger là, ouais. euh, près des magasins. Tu te sens un peu après euh, pris au piège. Euh, tu as le sentiment là, je trouve que c'est. Ouais, fois, ouais, ouais quand c'est utilisé comme ça, ça ce, ce mauvais sentiment où tu te sens pris au piège et tu sais pas comment trop t'en sortir des fois, c'est, euh, c'est ça, assez c'est... gênant quoi.
3: C'est un peu gênant, mais en vrai, quand on a conscience, moi, par exemple, ça me, ça me permet d'être un parfait connard et de, de complètement euh, disposer des échantillons gratuits et de me dire bah, « je m'en fous, c'est pas grave, j'ai, j'ai... on m'a donné un échantillon gratuit. Gratuit, c'est pas « je dois faire un truc en retour », c'est gratuit. Et, c'est... et en fait, ça te déculpabilise pas mal de, de plein de trucs comme ça et moi, je pense que c'est important de se déculpabiliser pardon, euh, parce que bah, ça permet de ne pas se faire avoir sur les réseaux.
2: Oui, carrément. Ouais. Tout avec euh, les, les offres euh, gratuites ou les choses comme ça, où, où on propose des consultations, des choses des fois un peu comme ça. Ça peut être euh, incité aussi après euh, ouais. à donner. Bah, c'est comme aussi euh, l'histoire du chien, où, euh, dans les animaleries, où ils te propose un chien à laisser et euh, Forcément, bon. après c'est un autre biais aussi, mais... Euh, tu n'as port- plus, plus envie de le quitter, quoi. Tu, tu veux le garder, tu es prêt à payer pour le garder. Quoi. Ouais,
3: mais c'est... Euh, euh, en fait, moi je trouve qu'un des exemples énormes de ça qui a été, aimé, il est trop fort ce gars-là, mais il en utilise plein de trucs comme ça, hein, c'est Fabien Olicard. Fabien Olicard, il avait donné à tous ses abonnés, il avait dit, ben bah, voilà, donnez-moi votre mail. Et moi, je vous envoie un... Enfin, il n'avait pas dit comme ça, d'ailleurs. Il avait dit, bah, si vous me laissez vos, vos coordonnées, donc votre mail, bah, moi, je vous envoie un truc gratuit par la poste. Il l'a fait. Il a fait un double jeu. Il a récolté énormément... Qui ne veut pas de truc gratuit Tu vois Donc, il a récolté énormément d'adresses postales, d'adresses mail, et en plus... Il a donné quelque chose gratuitement, donc les gens se sentent redevables. Et c'est un coup de génie. Ça ne veut pas dire que je le ferai pas, hein, parce que si ça se trouve, ben je le ferai, tu vois. Mais je trouve que, euh, ben moi par exemple, en étant renseigné sur le sujet, ça m'a pas intéressé, tu vois, de, de, de d'avoir le droit à ce truc-là gratuit. Alors déjà, ça m'intéressait pas, tu vois. Mais même si je l'avais pris mais je me serais pas senti redevable particulièrement parce que j'ai lu ce bouquin en me disant, bah il m'a donné le truc gratuitement. Il attend rien de moi. Sinon, ce serait pas gratuit. Voilà.
2: Oui, ouais, c'est comme euh, enfin, les autres biais aussi. Mais bon, enfin, il faut lire ce livre. Quoi. Il est vraiment ouais. euh, intéressant, que soit sur la preuve sociale, le biais de cohérence, euh, mmh. les arguments d'autorité, la ah. peur.
3: Voilà, tu vois, ça me revient. À tout. <rire>
2: C'est, il est fantastique, celui-là. C'est, on peut le relire plusieurs fois et en retirer toujours des nouvelles choses.
3: Le, le biais de cohérence, pour moi, c'est le deuxième qui est le plus... Euh, le, entre celui de réciprocité et de cohérence, boah, le biais de cohérence, il est, euh, il est ouf. quoi. Tu le vois au quotidien. C'est-à-dire que dès que tu commences à avoir un débat enflammé avec quelqu'un, c'est mort. C'est mort. Tu peux... Tu ne pourras jamais la faire sortir de ses positions. C'est pour ça que c'est très important de ne pas être attaché à ses connaissances.
2: Oui, c'est clair. On n'est pas pas défini par ce qu'on dit.
3: Ouais. on On n'est pas défini par ce qu'on sait surtout.
2: Mais ouais. Ouais. Euh, D'autres recommandations, mais là, c'est un peu plus personnel et moi qui m'intéresse toujours de savoir c'est euh, trois recommandations au niveau série ou film qui toi t'ont le plus marqué ou que tu as le plus apprécié parce que je bah, certaines personnes, enfin, où on apprécie des séries ou des films parce qu'on a tendance à pouvoir s'identifier aussi au personnage ou au moins à l'histoire ou euh, ce que ça véhicule et est-ce que toi tu en as dans ce sens qui sont assez marquantes et pourquoi
3: alors euh, oui, j'en ai plein mais je vais essayer de, de, d'aller chercher dans différentes catégories
2: parce que... Euh, parce que peut, je t'interromps, ça peut être tout, hein, ça peut être euh,
3: euh, film
2: d'animation, manga, Enfin, il n'y a pas de limite.
3: C'est pour ça que j'essaye de, de comme je t'ai dit, je vais un, un peu aller chercher dans, dans différentes catégories parce que je pourrais te citer euh, comme j'ai beaucoup lu de BD, de manga et tout, je pourrais te citer des mangas à l'appel, mais je pense que c'est c'est bien aussi de, d'aller, euh, d'en, d'en donner plusieurs, ne serait-ce que par défi personnel. Donc, euh, je vais te dire que le premier qui m'a beaucoup marqué, peut-être pas par identification, mais parce que j'adore euh, cette série pour les sensations qu'elle me procure, c'est euh, Gun. Gun, euh, c'est été a- adapté au cinéma euh, récemment, Battle Angel Alita, mais euh, les mangas sont beaucoup mieux. Euh, c'est vraiment... Ça n'a... Enfin, ils ont édulcoré à mort ce qui n'en fait pas un mauvais film mais clairement pas à la hauteur de l'œuvre originale c'était une, une méchante claque et ça leur restera je pense que c'est à l'heure actuelle mon manga préféré voilà euh, sinon je vais citer quand même un, un deuxième manga mais parce que je pense qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir et parce que euh, en termes d'identification Je me suis toujours beaucoup identifié à certains personnages, pas forcément que aux héros, mais à plein de personnages dans l'histoire, à plein de moments euh, X ou Y de ma vie, et euh, et que j'ai beaucoup aimé. C'est Shaman King. Shaman King, pour moi, c'est une vraie œuvre. C'est un shonen qui n'a pas eu de succès, euh, le succès qu'il aurait dû avoir. Est-ce que c'est parce que c'est empreint de nostalgie parce que c'est mon tout premier manga Je ne peux pas te dire. Mais euh, très clairement, je pense qu'il a des qualités euh, énormes. Et là, en ce moment, il y a la suite qui est en train de sortir, mais ça doit, faire, ça doit faire 15 ans qu'il a arrêté le manga. Et là, il sort la suite, donc je suis hyper hypé. Mais, euh, mais pour tout te dire, c'est en fait, je pense que ça vérifie un petit peu le... Une phrase que j'ai lue récemment, c'est que si quelque chose est génial, alors forcément, ça, sera, euh, ça aura du m- vraiment beaucoup de mal à être populaire. Euh, c'est qu'en fait, il est tellement euh, top dans la façon dont il, il fait les choses que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est... c'est euh, c'est quelque chose qui est trop facilement compréhensible en fait c'est, 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 ça ne peut pas être génial tu vois et euh, en l'occurrence c'est ça après c'est, je, c'est peut-être un dithyrambique hein, pour cette œuvre là qui, euh, qui peut-être n'évoitra qu'un hein, shonen classique à, à certaines personnes mais je pense vraiment que c'est une bonne œuvre à regarder depuis le début et euh, pour la philosophie du personnage principal pour la façon dont c'est fait pour le, le, l'évolution en fait, ce qui est ouf, je trouve, c'est que chaque fois qu'il y a une évolution en termes de force, tu sais, dans les, dans les, chez les héros, tu as une évolution en termes de mentalité, de maturité. Il gagne un, un degré de maturité à chaque fois qu'il plus fort. Et ça, je trouve ça ouf parce que c'est, c'est pas le cas dans tous les, dans tous les chanel. Loin de là, euh, Sangoku par exemple, euh, tu vois que, bah, pour ne citer que lui dans DBZ, bon bah, quand est-ce qu'il devient euh, balèze quand il s'énerve? Finalement, quand il s'énerve bon bah là il vient super fort il a envie de tout péter bon bah c'est cool mais, mais finalement euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, la seule façon de t'en sortir dans la vie c'est par la colère moi je trouve que ça ne renvoie à pas une énorme une super image donc bref deux mangas pardon puis après je vais te citer peut-être une série ou un ou un film ou quelque chose du style parce que parce que bah voilà quoi qu'est-ce que j'ai vu récemment que j'ai aimé Beaucoup aimé, tac euh, tac je suis en train de. Si, euh, beaucoup aimé la série. Euh, merde, c'est une série Amazon Prime. C'est. Euh, merde. Oh, euh, The Boys, voilà, je crois que ça s'appelle mm. comme ça. The Boys, très très bonne série. Euh, euh, parce que, en fait, c'est un... C'est un... C'est dans... Je ne sais pas si tu connais la série ou pas.
2: Non, pas du tout.
3: C'est dans un... Bah, je ne vais pas présenter les autres séries d'ailleurs. Bon, bah, tant pis. Hein. C'est, euh... Il faudra que vous alliez voir. Mais, euh... Mais ouais, c'est, une... en fait, c'est dans un univers où les super-héros euh, sont... enfin, existent déjà. Et en fait, sont des, des... des personnes... Euh super euh, mercantile en fait qui revendent leur image de marque etc mmh. et euh, et en gros euh, bah, c'est un peu comme ça se passe actuellement avec le MCU et tout sauf que bah, ils existent en vrai quoi et, et du coup ils font des films ils font des, des, des ils sauvent des gens et tout mais en fait ils battent un peu les couilles des gens c'est un peu des mecs euh, corrompus jusqu'à l'os tu vois qui veulent euh, qui veulent surfer sur euh, sur l'argent et tout en gardant une image publique très euh, très favorable et en fait tu rentres dans dans cet univers là où euh, je spoil le pas puisque c'est dans le le premier épisode, genre première scène t'as un mec euh, il y a l'amour de sa vie qui est sur le trottoir tu vois et euh, tu sais elle est sur le trottoir et lui il va l'embrasser ou je sais pas trop quoi et euh, il il lui a parlé et tout avant et en fait en une seconde euh, il reste plus rien d'elle, elle est atomisé, Il y a du sang, tu vois, du sang physique partout et tout. Et en fait, c'est parce que tu as un super-héros qui est euh, qui foncé et qui a eu… Enfin, euh, en gros, il était en train de courir, tu vois, un mec qui va super vite, qui était en train de… Il s'appelle A-Train. Il va super vite il est en train de courir et tout. Et en fait, bah, il n'a pas vu qu'il y avait une civile sur son chemin et il l'a éclaté, quoi, tu vois. Okay. Mais, mais en mode dommage collatéral, et c'était même pas t'apprends à plus tard quand tu vois le gars déjà tu te dis putain il court avec un sac comme ça il a pas du tout l'air de poursuivre des bandits ou quoi que ce soit quoi donc ça a pas l'air d'être un truc de voilà mais euh, je je veux pas te spoiler la série mais euh, mais en gros c'est ce mec là tu vois qui euh, qui euh, qui a qui a super la hargne envers euh, envers les super héros et qui va euh, créer enfin qui va rentrer dans une espèce de groupe qui est fait pour euh, qui qui veut se venger un peu des super héros quoi donc euh, c'est super bien, c'est super cynique et euh, c'est vachement dans l'air du temps euh, au niveau de, de tout ce qui est mercantile sur, euh, sur les DC, Marvel et tout, et une énorme critique de, de la société, j'aime beaucoup. Et la série est très bien faite.
2: Oui, mais de toute façon, il y a toujours euh, dans les séries ou dans les films ou même dans les cantines ou les petites histoires, ou... enfin, peu importe l'histoire, il y a toujours... Euh des fonds cachés de vérité sur la société et comment elle se passe. donc à voir les ah. Simpsons aussi, c'est un sacré ouais. reflet de la société, ah, surtout euh, un peu, avec un peu un temps d'avance, euh, généralement.
3: C'est vrai, j'aurais pu aussi citer de, d'autres séries un peu comme ça, je les aime bien. Moi, j'aime bien, par exemple, Rick et Morty ou, euh, ou South Park. Putain, South ouais. Park. Les dernières séries, les dernières saisons, oh, c'est c'est une tuerie quoi tu vois le truc tu dis ils sont fous les mecs ils sont fous ils, ils craignent pas pour leur vie quoi parce qu'en vrai ils, ils, ils dépeignent tellement la société américaine et par extension française en fait parce qu'on est un peu dans un monde qui se mondialise justement de plus en plus et euh, je suis vraiment d'accord peut-être pas des fois avec les messages qui font passer mais sur la dépiction de la société c'est le c'est exactement ça quoi ouais voilà
2: Ouais. Euh, une dernière question. Ouais. Enfin, c'est dans les trois prochaines années, qu'est-ce que tu souhaites qu'il t'arrive Comment tu vois les choses
3: Je je suis pas quelqu'un qui me fait du. Euh, comment dire qui, qui va faire des plans sur la comète, tu vois euh, En mode oh là là, je vais devenir célèbre, riche, machin, etc. La seule chose. En fait, moi, ma, ma principale philosophie, c'est de faire petit à petit de mieux en mieux, d'accord La seule chose que j'espère faire, c'est mon DU, tu vois, et euh, j'aimerais aussi euh, avoir de plus en plus de clients. Bon, bah ça, voilà, c'est, c'est cool d'élèves à coacher, euh, ça, me, ça me ferait bien plaisir, même si c'est, c'est bien lancé. Hein. Pour le moment, je ne me fais pas trop de soucis, mais j'espère que ça va augmenter. Pouvoir faire plein de projets au niveau de ma chaîne qui enrichissent et le, le, le feed game français et j'ose espérer à mon humble niveau euh, euh, comment dire euh, qui, qui rende l'espace Youtube meilleur et, euh, et j'espère continuer en fait à faire ce que je fais en mieux basiquement et peut-être euh, avoir euh, du succès en compétition de Kendo
2: voilà voilà okay. well. On verra ça euh, si tu le souhaites euh, bien revenir dans trois ans. Peut-être même avant. Oui, dans trois ans, on fera peut-être un podcast euh, bilan pour euh, ces trois dernières années, pour voir comment ça s'est déroulé. Franchement, avec plaisir. Franchement. Ouais, et ben, bah, Gaïs, il y a ce Geek and ce Geek Fit. Bah, je te remercie d'être passé sur ce podcast. Et à bientôt. Et on peut te suivre... Euh, sur les réseaux sociaux et si tu veux en faire la promotion, vas-y, je t'en prie.
3: Euh, ben j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Kick and Fit, j'ai mon Instagram qui s'appelle aussi Kick and Fit, mais on en a déjà pas mal parlé. Euh, sinon, euh, bon, euh, rien d'autre de particulier et puis euh, comme euh, je dis euh, chez moi euh, sur ma chaîne, prends soin de toi et à la prochaine.
2: Ouais, et à la prochaine. Mmh.
1: Je tenais à remercier une dernière fois Gaïs alias Geek Fit de nous avoir partagé un peu de son temps et de son histoire. Et je tenais également à vous remercier d'être allé jusqu'au bout de ce long épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à une note sur Apple Podcast. De préférence, une note 5 étoiles. Et à bientôt pour un prochain épisode.